0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 118. Eu sou Letícia Dacker, com quem tem o prazer ou desprazer, não sabemos ainda, de estar gravando hoje. Você
1: falou bem-vindos duas
0: vezes? Não sei, posso ter falado. <risos> bem-vindos, bem-vindas. <risos> ok, não, é só porque eu fiquei na dúvida mesmo. Eu sou o Thiago Correia. Pode, pode, ter, pode ter ficado ambíguo, Thiago Correia. Isso aí, eu não sei. Depois, na edição, eu estarei prestando atenção, senhor.
1: Não, mas não corta. Mas não corta. Porque senão a minha a apresentação vai ficar completamente fora de contexto também.
0: eu não vou cortar a minha nenhuma. Escuta. Ah. É... BMF, né? Hoje, par? É Hoje é BMF.
1: Par? Hoje é BMF. Até prova encontrar. É BMF,
0: né? O que é BMF? Explica
1: BMF aí. BMF é bom, mal e feio. Somos só nós dois comentando notícias que a gente encontra por aí, ou que mandam pra gente, sei lá o que é que fazem. É, essas notícias classificadas em notícias boas, notícias más e notícias esquisitas, inclassificáveis. Acho que é isso, né?
0: É, seu Thiago, é, é isso. Você quer comentar o episódio passado?
1: Ah, o episódio passado foi feito a toque de caixa e já está velho. É incrível assim. É tipo, foi. a sessão de sexta-feira. Já da CTI, está velho, cara? Já que país está é esse? velho, cara. Em 24 horas ele faleceu de velhice. Remediado. Que porra! <risos> Bem, uh, assim, foi tudo feito meio que em cima da hora, então a gente ainda não tem total capacidade de compreensão dos feedbacks e tal, né? A gente não recebeu tantos ainda. Mas, como diria Pedro Alau,
0: mas... Para com esse mans que eu tento... <risos> É, tem <entrado. risos> Pode parar, é que ele falou 800 mans. Naquele...
1: <risos> ah, eu gosto. Eu gosto. Tanto é que eu usei aqui e só depois eu lembrei não, dele. Não. <risos> mas tá, é...
0: É, é, apesar eu sei, de... eu sei que você gosta
1: <risos> e, e o que aconteceu é que a gente ainda <risos> não tem tantos feedbacks assim Mas assim as poucas pessoas que já deram feedback é, Em linhas gerais assim, concordam com o que a gente passou lá O problema é que já está tudo velho E fica aí, né eu reforço a dica de fazer um consórcio entre vários podcasters aí Pra que todo dia em algum feed Tenha alguma novidade Pra gente poder ir acompanhando isso Com mais celeridade Você não fodeu, <risos> você não fodeu. É, é, é impraticável esse país Em que você grava o episódio Na quinta eles, é, é, Você grava na quarta noite Ele sai na quinta no meio dia E na sexta ele já é velho Impraticável
0: Dureza né dureza, não dá, cara, só o pessoal que faz os curtinhos mesmo ali, os os resumões de notícia ali, né o, da, o do Nexo e sei lá, o do DW que é bem curtinho, porque É, mas é, resumão
1: de notícia é pra quem não tá acompanhando as coisas e precisa de uma fonte de informação, né a gente tá acompanhando, então a gente tá querendo fazer comentário mesmo, né, então a gente não fala tão superficialmente quanto esses resuminhos passam, só que assim... É, qualquer coisa, além de superficialmente, já tem no mínimo uma hora, né?
0: Sabe o que, que as pessoas podiam fazer, seu Thiago? Sabe onde é que a gente comenta pra caramba enquanto está acontecendo a CPI? Ah, na Pistolândia, você não acha?
1: Verdade, que é, um é verdade. Inclusive, assim, esse episódio quase todo pra eles é notícia velha, né?
0: Exato. Mas aí qualquer um pode entrar na Pistolândia?
1: Qualquer um, desde que, cumpra... Pequenos requisitos, assim, que passam por uma pequena verificação de identidade por nossa parte, né? Porque a gente, hum. a gente tem tomado algumas, algumas medidas, assim, pra, pra melhorar a segurança de todos que estão lá, assim, né? De a gente saber quem são, não ter, não ter fakes, não ter é, qualquer tipo de problema lá e... É, de alguma forma contribuírem para a nossa subsistência enquanto podcast Não a nossa subsistência hum. enquanto pagadores de boletos Porque isso a gente faz de outras formas Mas como podcast, pelo menos Se a gente conseguir fazer isso sem tirar do bolso já é ótimo
0: Pois é, e como que faz isso?
1: Tem vários jeitos, você quer saber todos
0: eles? Quero, é, já estamos aqui mesmo Bora, tá. bora que vai é... começar a gravar logo que eu tenho hora para socializar
1: Tá, patreon.com pistolando, se você está fora do Brasil, a partir de um dólar. Se você está no Brasil, você tem o PicPay.pistolando e o catarse.me pistolando a partir de cinco reaisitos. Isso
0: aí, isso aí, falou tudo certinho. Aí, e aí vocês ganham, né? Ganham de... De,
1: de, de lambuja. Eu adoro de a palavra lambuja. De recompensa.
0: De lambuja. Não é, é. Eu também gosto, mas não é. Vocês ganham de, 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 de recompensa, né? Uma, a, o acesso à Pistolândia, que é um grupo de pessoas muito legais. Muito mesmo. Um grupinho, um grupelho do qual nós temos muito orgulho. Mesmo, de verdade. Assim, é uma pessoal muito bacana. A gente tem... É, poucos, mas muito bons. Então, Se ajuda em tudo tá que
1: ajudar. Compartilha a receita. Assiste filme. Assiste tudo, tem série, tem existe... junto.
0: Corrida, fala de música, troca playlist, o pessoal joga joguinhos, é... tem, tem de tudo. Tá Sim, muito joga, bom. Joguinhos, é um inclusive. Legal, só tem... Ontem,
1: à noite, a gente teve uma pequena. Um pequeno workshop no Discord aqui. Porque a gente tava. Eu, na verdade, tava colocando mais uma pessoa no mundo da droga chamado Cities Skylines. Então ajudando a passar os tutoriais e as coisas assim. Então, cara, tem de tudo lá, tem de tudo.
0: Esse, esse mundo eu desconheço.
1: Se bobear, tem até grupo de troca de nude. Só que daí, hum, esse daí, você tem é clandestino. Eu
0: não, Interessante, né? Interessante, não participo, né? senhora? Cara, eu, eu não participo. Se tem, também não participo. Eu não participo do... do de música e não participa do de jogos então se tiver outras coisas além disso também não não participo, mas enfim, não importa, o que importa é que quem não conseguir ajudar financeiramente puder ajudar a gente dando aquele retweet maroto, mandando, mais importante até do que, do que o retweet, né, mandando um link específico de um episódio alguém comentou alguma coisa aí se fala, ah, aqui, ó, sobre esse assunto aqui que você comentou, tio tem esse episódio aqui, aí você joga o link, entendeu? Na cara da pessoa e manda <risos> ouvir e fala que vai fazer arguição depois, entendeu? Ouve que eu vou perguntar. É, e é isso aí. Então já, já dá uma, uma ajuda muito boa pra gente, porque é através do boca a boca que a gente cresce mesmo, né? Então é isso. Estamos pedindo essa, essa ajudinha para vocês. Vamos começar logo, seu Thiago, a gente fala das coisas no fim? Sim, senhora. Começamos com o bom. É... Então. Quantos você tem? É, eu tenho. Peraí. Dois bons. Ah, tá bom. E eu já vou avisando que também. eu não trouxe mal hoje porque eu não sou obrigada. Não sou obrigada a trazer mal, não trouxe. Não quero. Tudo
1: eu eu também tenho dois bons, eu, eu tenho maus, mas. E não abro mão de dizê-los. Mas. Então tá vamos, vamos seguir dessa forma aí. Eu começo, já que eu além dos bons tenho maus também. Dona Letícia, eu começo com ciência, né? Que é só o que traz alegria pra essa porra desse podcast fodido. Ultimamente, sim. <risos> Ultimamente, tipo, nos últimos três no anos. Ultimamente no sentido desde que a gente começou. é Exatamente. <risos> tá. Você manja muito mais do que eu sobre o tema, mas eu sou trouxa e resolvi falar sobre, então agora eu vou ter que aguentar <risos> essa parada aqui. O negócio é... O seguinte, dona Letícia, você conhece hum. casos ou alguma coisa, assim, relativa a pessoas que não respondem, né? pessoas que o organismo delas não responde à imunoterapia?
0: Tá. Existe. Existe tudo, né? Quando você fala de medicina, tudo existe.
1: Mas, assim, geralmente o que faz as pessoas não responderem é o que É genético? Que tipo de coisa, assim?
0: Eu acredito que sim, viu? Acho que sim, não sei te explicar não, mas eu acho que sim.
1: Tá, é porque eu tô te perguntando meio por cima, porque eu não li a matéria completa, muito menos o artigo científico sobre isso. Mas teve uma galera aqui do UPMC, Human Cancer Center, ah. que é em Pittsburgh, eu acho, que hum. fez um, um ensaio clínico de prova de fase 2, agora que todo mundo por causa das vacinas está sabendo mais sobre esse tipo de coisa, né? Então esse é um ensaio clínico, fase 2, que foi publicado uhum. na Science, ou seja, já foi revisado ah, por pares, já foi colocado num uhum. lugar de, de responsa, tal. E esse estudo diz o seguinte, transplantes de microbiota fecal...
0: Uh, eu adoro esse assunto, gente.
1: E fizeram com que a pessoa... Volt... É, com que pessoas que o organismo não respondia à imunoterapia passassem a responder.
0: Isso é muito, muito maneiro. Muito. Todo, tudo, tudo que tem a ver com microbioma é muito legal. Pra mim não faz o menor sentido De verdade. Disso. Por que não? Por que a microbiota
1: fecal faria uma pessoa
0: responder a um tratamento? Porque boa parte do nosso sistema imunológico, por incrível que pareça, está no nosso microbioma. As bactérias do bem. Entendeu?
1: Pelo tom de voz que você está usando para explicar isso, para mim já deu para ver que tá apaixonada pelo tema. Né?
0: Cara, esse, esse assunto é muito maneiro. Isso já apareceu na minha vida, assim, algumas vezes. Né? Essa coisa do transplante fecal, eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu vi, mas é um negócio maneiríssimo. E aí eu me lembro, eu já comentei isso aqui, inclusive é, que estava é, no, no Museu das, de Science Museum de Londres que é um dos, dos nossos preferidos quando a gente vai lá, a gente sempre passa lá e teve uma amostra temporária contando a história de uma moça que nasceu sem estômago que? é, ela nasceu sem estômago então ela passou, sei lá quantos anos na vida dela sem nunca comer nada a, a alimentação era por, por é, não é nem parenteral nem ciência parenteral, sei lá não sei,
1: não sei nem do que tá falando Aí é, ele comendo queijo derretido.
0: Hum, hum, hum. Reclete. Vamos pra caceta. Hum. E aí, é, tinha uma, uma série de painéis explicando como é que o microbioma atua, inclusive no sistema imunológico, os problemas que ela tinha é, por não ter intestino colonizado, porque não comia nada, não sei o quê. E isso ficou muito na minha cabeça, porque é uma amostra muito interessante. Ela tinha um intestino decolonial. <risos> muito bom. Esse, esse negócio é muito maneiro porque você tem. É, é um campo de estudo que tá crescendo pra cacete. Você tem muitas possibilidades de estudo, tem muitas coisas. É, é, de estudos pra depressão, pra obesidade, pra doenças assim de, de, de origem de alguma forma imunológica, alergia, intolerância alimentar, não sei o que tem um monte de coisas que tem. É, Tratamentos promissores usando esses tipos de de, de. de. Não só de transplante fecal, mas de você mexer no microbioma da pessoa. A, o tipo de microbioma que você tem determina um monte de coisa na sua vida, inclusive teu estado de saúde mental. E só que a gente não sabe, porque ainda se está estudando isso, entendeu? Mas é uma, é uma parada muito, muito maneira. O que mais quer a notícia aí?
1: É, eu, vou, eu vou pinçar aqui um trecho da entrevista dada pelo coautor do estudo. Que é o Dilwakar Davar. E ele fala aqui. Ele é membro do programa de Imunologia e Imunoterapia do Câncer. E professor assistente de Medicina de, da Universidade de Pittsburgh. E aí ele diz: Ó, sabemos que a composição do microbioma intestinal, bactérias intestinais, né? É, pode alterar a probabilidade de resposta à imunoterapia. Mas o que são bactérias Boas. Existem cerca de 100 trilhões de bactérias intestinais e 200 vezes mais genes, bri... genes bacterianos é, no microbioma de um indivíduo do que em todas as células juntas. Uhum. Caralho! É, surreal. Uh, o transporte fecal... O, o transporte, não. O transplante fecal oferece... Transporte fecal é um caminhão de limpa-fossa.
0: <risos> é, mas... <risos>
1: <risos> o transplante fecal oferece uma maneira de, de capturar uma ampla gama de micróbios candidatos, testando trilhões de uma vez para ver se a presença de bactérias boas a bordo poderia tornar é, mais pessoas sensíveis aos inibi inibidores é, PD-1, que são os caras que eles pretendem atacar né, no, nesse estudo clínico. Hum. Aí o nosso amiguinho da VAR aqui, ele e os colegas dele coletaram amostras fecais de pacientes que responderam extraordinariamente bem à imunoterapia e testaram para patógenos infecciosos é, antes de dar as amostras por meio de colonoscopia. Então eles pegaram o pessoal que respondia muito bem, estudaram essa parada em, em laboratório e depois essas amostras foram colocadas em um outro paciente por colonoscopia, certo? certo. e esse paciente em específico tinha melanoma avançado que nunca havia tu... respondido anteriormente à imunoterapia. rapaz. aí o, o paciente recebeu então o medicamento anti-PD1 aqui que sei lá o que é PD1, mas também é o, o medicamento é o prem, ah nossa, pembrolizumab.
0: Hum. Esse que termina com ZGRAB ah,
1: hum.
0: costumam ser os anticancerígenos. Todos têm nome escroto. Parece que é, é pré-requisito.
1: <risos> então, e aí depois desse transplante aí o paciente simplesmente respondeu a medicação. Simples assim. Olha só. Dos 15 pacientes com melanoma avançado que receberam o tratamento é, de, de transplante fecal e depois o, o anti-PD-1 aqui, o pré -p 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 aqui, foda-se. Seis deles apresentaram redução do tumor ou estabilização da doença com duração de mais de um ano. Caramba! Sim, de 15, 6, parece pra lá de promissor, né? Então, é, Sim. A, a ideia é justamente essa, né? Numa fase 2, você tá testando se é, as coisas que pareciam funcionar em vitro realmente funcionam em humanos e se são seguras pra partir pra uma escala maior, né?
2: Uhum. Fantástico. Então...
1: Tá, tá, mais do que, tá mais do que num bom indicativo aqui. Tá muito,
0: muito bom mesmo. Vem cá. Hum. O artigo explica como é que é o transplante fecal?
1: Ah, talvez no artigo. Eu não sei, porque, assim...
0: Você tem ideia? Como é que ah, você acha que é? Fala aí. Se alguém fala pra você, transplante de cocô. Aí você acha que é como?
1: Ah, ou eles... Sei lá, botem alguma coisa é, contra a correnteza, enfia no rabo rio acima, não sei, ou então por. Ou Enfio então por pílula, Não sei. Não sei. <risos> ah. Hum. Ah.
0: Basicamente o que se faz é. Isso é uma coisa que eu li há muito tempo, não sei se, se é. Tô, minha memória está correta. Usador viajando. Hum. O que eu tinha lido era que assim. Você pegava amostras de fezes, hum. de uma pessoa que tem um microbioma bacana, liofiliza, ou seja, desidrata tudo, vira um pozinho. Certo. E aí você bota isso em cápsulas e a pessoa toma. Certo. Ah,
1: então, comprimido, beleza.
0: E isso foi uma coisa que eu vi. Não sei se estou certa, não sei se já foi deixou de ser, não sei se eu tô lembrando errado, não sei de nada. Eu sei que eu lembro de ter lido uma coisa desse tipo, entendeu? E é uma parada muito maneira, porque não é complicado de fazer, entende? É muito maneiro. Eu tenho muita vontade de fazer o um estudo do meu microbioma, assim, de entender o que que tem aqui, porque hum. é, é, varia de uma pessoa para outra, como uma impressão digital, praticamente. E dependendo do, da prevalência de qual microorganismo, isso pode explicar uma série de coisas, inclusive, sei lá. Variações de humor, depressão, sabe? Tem várias coisas, muitas coisas, que ah, tem a ver é, com o tipo de, de, de colônia que você tem no seu, no seu trato gastrointestinal. É uma parada muito interessante.
1: Que doideira, muito. que doideira. É, né? e, e me diz uma coisa. Aqui a gente estava falando aqui do, do, dos pacientes hum. e esse melanoma avançado aqui é câncer de pele, não? Sim, sim. É, né? Câncer de pele, uhum. Certo. Que deve ser terrível, né? Milanoma ser... tem... Dependendo do tipo, pode ser uma merda.
0: Então, eu, tenho, eu tinha vontade de fazer um estudo do meu próprio microbioma. Isso é uma coisa que me deixa bem curiosa. Gostaria de fazer. Pô, gostei desse negócio. Gostei.
1: Doideira, doideira. Assim, o, bagulho, o bagulho é bem interessante aqui. É, eles deixam no final, né? Que ainda há muito trabalho a ser feito. Mas o nosso estudo levanta esperança para terapias de câncer baseadas em microbioma, né? Dá um ótimo indicativo, mas, assim, é, é muito cedo um, pra dizer alguma coisa Os são,
0: como é uma área muito ampla, tem muita coisa, depois que abriram essa caixa ou jarro de Pandora, é, o pessoal surtou, assim, porque tem muita coisa pra investigar, sabe? Muita coisa, muita, muita, muita. Então, tipo, vai demorar um pouco pra ter coisas conclusivas, porque é um campo enorme de estudo, mas é muito maneiro. E, realmente, é promissor. Bastante.
1: Sabe qual é a doideira que eles estão fazendo agora? Eles estão pegando a. Eles estão pegando a microbiota dessas pessoas que respondem bem e meio que cruzando elas com inteligência artificial para descobrir o, o qual é exatamente a bactéria ali que está ajudando hum. nisso. Pra quem sabe depois poder fazer, sei lá, uma pílula de essa bactéria em específico.
0: Fantástico! Sabe? Pra, pra poder otimizar os resultados, inclusive. Fantástico, já pensou? Cara, que maneiro. Muito, muito, muito legal. Louco. Esse assunto é, é, é foda. Esse é, uma, é, um, é um campo de estudo que é muito, muito, muito maneiro. Se eu fosse um tipo de pessoa portada para, é, para pesquisa, esse, essa era uma coisa que me chamaria atenção, assim. Porque é muito, muito bacana. Tem muito potencial. Como não sou, não farei. Uh, tá. Beleza. Acabou? Sim, senhora. Tá, show. Gostei. Tô feliz com essa notícia, que é uma notícia boazinha. Eu tô agora com hum. minhas, minhas notícias boas. A primeira é uma notícia da Galileu, que é do ano passado, na verdade. Mas eu achei bacaninha. Essa eu não me lembro mais quem passou. Eu vou ter que começar a notar, porque eu recebo, já te falei, né? Muitas doações de notícias e às vezes eu lembro quem passou, às vezes não. Então, essa é uma, da Galileu do dia 10 de fevereiro. Mas olha que bacana. Para afastar vespas, abelhas são vistas usando ferramenta pela primeira vez. Olha que maneiro.
1: Como assim ferramenta?
0: F ferramenta é... Como é que você definiria ferramenta? Pedaço
1: de pau. Vai
0: lá. Sei lá, um pedaço de não, pau. Não, é, de não é... Extintor <risos> de incêndio. Martelo. Mas... <risos> Fala aí, o que, que, como é que você definiria?
1: A abelha... Aquele enxame, né? Usando um pedaço de pau, aquele bonk do, do Horny <risos> Ah, Não sei, não sei. O que, que pode ser uma ferramenta de abelha?
0: Se alguém perguntasse pra você, eu define uma ferramenta e que que o você, que, que você falaria?
1: Ah, uma ferramenta pra mim é chave de boca, chave de fenda Não, eu não quero exemplos, serrote. eu quero
0: uma definição.
1: Uma ferramenta é um utensílio Que cumpre determinado fim ah. Simples assim
0: Ó, então esse Utensílio pra você tem que ser o quê Você tá complicando o que não é complicado Mas tudo bem, utensílio
1: Utensílio é objeto Tá, <risos> tá, 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 tá... Eu não sei Eu, ia falar, eu não tá sei onde é que você hoje, quer chegar já, com essa isso tá batida já.
0: Escuta Eu não sei onde você quer chegar com isso Ô oh, garoto, presta atenção o negócio é o seguinte, Vespa mata abelha, né? Ah, Vespa ah. é um bicho desgraçado, a gente sabe, isso, eu acho que não, ninguém disputa essa, esse, esse fato. É um fato universal que Vespa é um bicho desgraçado. E Vespa ataca abelha, né? Hum. Aí, as abelhas revoltadas começaram a usar uma outra coisa... Né? Porque normalmente a abelha não usa nada. Ela simplesmente ela vai lá, come uma coisa, cospe outra, cera, molda, tal, não sei o que. Dessa vez nós estamos falando de, de, das abelhas usando outras coisas para fazer, para resolver um problema. Essas outras coisas hum. são fezes. Hum. É. Esse é um estudo da Universidade de Guelph. O Guelph, não sei, no Canadá, que descobriu que as abelhas no. As, a... as abelhas aí. Que as abelhas no Vietnã.
1: É que, é que o V e o B são um do lado do outro no teclado? Eu aí não tô olhando tá pro
0: teclado. Não. <risos> não. Teria desculpa se eu estivesse digitando, não estou. As abelhas no Vietnã, ou as abelhas no Vietnã, aí depende, depende do, do, do seu humor, coletam. E aplicam fezes de animais ao redor das entradas da colmeia. Isso para impedir os ataques hum. das vespas que normalmente atacam essas abelhas. São vespas gigantes que ameaçam e que as abelhas. a vespa tem nojinho?
1: Hã? A vespa tem nojinho?
0: Calma. Calma. Essas vespas <risos> são vespas gigantes. Né? Não são que nem aquelas assassinas hum. do Japão que a gente já, já trouxe aqui. Mas são vespas muito grandes que são praticamente o predador mais importante dessa espécie de abelha. Elas invadem os ninhos, hum. matam as abelhas e levam, embora roubam, as larvas e as pupas para dar de comer para sua própria ninhada. Né? Então, eles vão lá roubar comida, só que a comida, no caso, são os filhotes das abelhas. E aí, então, as abelhas falaram, cara, sem condições, não dá. E a pesquisa começou quando o cara, que é o pesquisador principal, perguntou para um apicultor lá no Vietnã, falou, gente, o que são essas manchas na entrada das colmeias? O cara falou, ah, esterco de búfalo e falaram, mas por quê? Aí começaram a coletar as fezes de búfalo, de galinha, de porco, de vaca. Colocaram tudo em montinhos, perto de um apiário. E aí, no hum. final do dia, eles viram, ficaram observando né, e viram que mais ou menos umas 150 abelhas visitaram essas pilhas e pegaram aquele que era mais fedorento, que no caso era o de búfalo. Aí a equipe marcou as abelhas individualmente para identificar elas nas colmeias e tal. E depois gravaram vídeos delas aplicando o material nas entradas. Elas pegam o esterco na boca, tem uma fotinha bonitinha dela aqui com o cocôzinho na boca, e, <risos> e ela vai e colocam na porta. Isso, depois observando, né? depois que estava lá o cocô na porta da, da colmeia, os observadores viram os pesquisadores observaram que as vespas passavam menos da metade do tempo na entrada dos ninhos que estavam sujos com esterco e tinham menos propensão a atacar essas colmeias. Então, eles não sabem exatamente o que, que detém as vespas. Pode ser que seja o um cheiro ruim mesmo, mas não se sabe se é isso ou se é outra coisa. Né? O que é muito maneiro. Eu nem sabia que esses bichos sentiam cheiro. Nem eu. eu fiquei sabendo agora, mas achei, <risos> <risos> achei é, Interessante. E eles, elas, é, é legal porque elas usam esse material para alterar a colmeia com um propósito. O propósito é proteger contra as vespas. Não é uma coisa do nada. A acorda de manhã e fala hum, vou pintar a porta da minha colmeia de cocô. Não é. Né? Elas sabem, <risos> de alguma forma, que esse cocô, que esse esterco, mantém as vespas afastadas. O que é muito maneiro. Aí, para provar isso, assim os, os cientistas extraíram um, fer, um feromônio que é... Que as, que as vespas secretam quando marcam uma colmeia alvo, né? Pra avisar pras amigas, aqui tem pupa pra gente levar, no delivery, pras, 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 pras vespinhas. Eles recolheram esse feromônio, aplicaram numa colmeia, e quando tá aplicado na colmeia, mesmo que não tenha vespa nenhuma perto, mas se tem o feromônio da vespa, as abelhas vão lá e aplicam o esterco. Ou seja, elas sabem que tem uma correlação. Entende? É feito hum. de propósito, assim, é muito maneiro. E elas modelam, elas usam as peças bucais, né, da, da, ali as mandibulinhas e tal, pra, pra modelar esse esterco de modo que ele fique grudado na porta da comédia do jeito que ela quer. Ou seja, é é, é como, praticamente como segurar ou manipular uma ferramenta. Você tá pegando uma coisa e transformando em outra e aplicando. De um jeito que tem um propósito, que serve. Isso é muito maneiro. Já pensou? Eu não, nunca tinha ouvido falar disso. Ah. São pouquíssimos os animais que ah. usam ferramentas. Não é uma coisa comum. Mas é muito maneiro, muito legal. Eu fiquei boladaça com essa notícia, porque assim, eu realmente nunca tinha ouvido falar. A gente sabe que, que a abelha é um bicho inteligentinho, né? E tal, e faz um monte de coisa interessante, não sei o quê. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Eu achei muito bacana. E realmente deve ter uma coisa a ver com cheiro, porque se elas escolheram, né? De, de todas as pilhas de cocô de bichos diferentes, elas escolheram mais fedido, é provável que seja que o fedor seja um fator repelente para a vespa mesmo. Eu achei muito bacana. Achei legal. A abelha é um bicho muito foda. E Vespa é filho da puta e são horrorosas. <risos> odeio, odeio Vespa. Odeio, odeio, odeio. Já matei duas hoje na minha varanda. Começa a esquentar, elas ficam ensandecidas. Odeio Vespa, tem que acabar a Vespa. E, e é isso só a notícia. Mas eu achei maneiro, porque bicho é muito legal. Bicho esperto, então, é mais legal ainda.
1: Maneiro, maneiro. Maneiro, mesmo. né? É, 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 um pouco confuso pra mim ainda. Ela, de, de certa forma.
0: Por quê? que, 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 que tá confuso? Mas é maneiro.
1: Ah, não sei se eu concordo com essa definição de ferramenta, ah. porque tipo é como se a é como se o, o cocô fosse a matéria prima dela, né? Então tipo ela, ela tá modificando o cocô para utilizar para uma determinada função. Hum então
0: cara eu acho eu que Pare... é, é uma... Pare...
1: o, o cocô é o produto uma definição né? meio então, ampla então tipo né? ferramentas ferramentas são o que você usa para transformar uma matéria prima em um produto no caso o cocô é o pro... é a matéria prima e o produto pois depois é fica né? estranho né? eu não sei se eu concordo com essa definição de ferramenta mas e também acho estranho esse negócio do, 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 de não saber ainda hum. o que exatamente que repele
0: a Vespa. Ah, mas isso aí. Não, isso não é fator de confusão, isso é fator de desconhecimento sim. ainda.
1: Sim, 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 né? sim, 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 sim.
0: Aí é. É
1: só porque eu sou idiota. Mas, ok, vamos continuar a biologia ainda. Eu tô impressionado que as nossas duas notícias, sem combinar, ambas são de cocô. Ah, meu Deus, estamos bem hoje. Pois é, já, já, já começamos combinandinho. Uh, posso ir pra mim a segunda? Deve. Ok, notícia fresquinha, fresquinha não, de quando que ela é? Ela é do dia 21 de abril, agora, e é da New York Times, e ela também é de biologia, é um bagulhinho muito curioso, hum. Eu, você sabe que bicho é o, o, o Tanager? Que? Tanager. Não.
0: T-A-N-A-G-E-R. Não, sei que é isso não.
1: É um, é um passarinho, é um passarinho muito bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse diabo em português.
0: Devia ter feito isso antes de começar o episódio. É, né? seria assim. interessante, né? Mas a gente sempre faz é, as coisas Ele é a, a família
1: cara. Traupidae. Traupidae, conhecidos como Thies. Ah, ah agora Thies? sim. que é.
0: Que bonitinhos. Não.
1: Eles são lindos, né? e, olha esse vou...
0: vermelhinho! Lindo. Então,
1: e essa é a grande jogada deles, assim. Tipo, eles são conhecidos justamente por terem é, essas cores muito... É, Eye-catching, né? Eles, eles são muito... Muito vivos, assim, né? Eles têm alguns que são um amarelo elétrico, um laranja quase de cone de tráfego e <risos> alguns escarlates que são praticamente de neon. Assim, de tão vivo. Ah. E qual é a... Qual é a grande parte interessante dessa... dessa vivacidade das suas cores, hum. né? É que esses pássaros, eles é, gastam boa parte do seu tempo no período de acasalamento é, fazendo busca de alimentos. Hum. Por quê? Porque os machos, eles... Dependendo do alimento que ele, que ele come, ah. esse, o, o alimento interfere para que a cor dele fique mais viva ou menos. Olha, igual o camarão? É, então passa a ser o fator de, o fator de, de escolha no acasalamento que as ah. fêmeas dão preferência para os machos que são de cores mais vivas. Porque isso diz que ele é um, um macho de cores vibrantes manda um sinal de que ele tem uma dieta melhor, uhum. que ele está em boa saúde e que ele consegue, inclusive, é, ter mais capacidade de voo, esse tipo de coisa, para ir até lugares em que os outros não estão indo ah. para conseguir esse alimento diferenciado. Então, isso vira aquele fator evolutivo de, de preferência uhum. dele. Né? O famoso agora ouviu vantagem. É, é bem por aí. É, ah. O que que acontece? Alguns pássaros, e essa é a grande questão da reportagem que foi mandada, eles conseguem falsear as suas cores para atrair fêmeas.
0: Olha que safado! Como que eles fazem então, isso? Os...
1: <risos> Os machos, eles têm umas microestruturas nas penas deles ah. Que funcionam de modo a ressaltar a cor da pena Mesmo que a cor seja um pouco mais opaca do que aquilo ah. E essa microestrutura Tá basicamente funcionando como um filtro de foto no Instagram que está deixando esses caras Mas, gente. mais <risos> atrativos para as fêmeas do que eles realmente são. E a pressão evolutiva, a, a, a parte randômica do negócio, é que justamente por esses caras terem mais habilidade em falsear suas cores, uh, essa, essa microestrutura, essa, essa questão genética das penas deles, está sendo passada para frente.
0: Olha só! Então está...
1: <risos> então está ficando evolutivamente mais comum na espécie, justamente porque está funcionando muito bem como um fator de, de falsear apenas mais vivas e tornar ele um reprodutor desejável para as fêmeas.
0: Que coisa interessante!
1: <risos> Os caras estão usando Photoshop na vida real. Fantástico! <risos> É muito, muito massa aí, muito maneiro, que bicho
0: danado. Gostei.
1: Malandrismo. Malandrismo.
0: Olha só que safado. Olha.
1: E tem vários desses no Brasil. Ele é um pássaro, um, o tia é um pássaro muito comum no Brasil. Tem um do vermelho bem, bem, bem vivo que é o tia sangue. Ah. Ele é lindo. Sim, é conhecido, é, é linda a cor.
0: Olha só que safadex Estou chocadita. Ah, mas assim que é bom, né, cara? <risos> assim que é bom, enganando, ó, oh, que safado.
1: É, tem até uma frase aqui, bem no finalzinho da reportagem, né, da, da estudante de doutorado que tá ajudando a conduzir essa, essa pesquisa em Harvard, a Dakota McCoy, que ela falou que é, basicamente é uma evidência experimental de que quando você tem uma aposta de de valor alto na vida, talvez valha a pena roubar um pouquinho. <risos> <risos> é tipo uma high stakes test in life, né? Interessante,
0: hein? O, oh, gostei dessa, bem Fica legal. a dica, mandou, interessante. Mandou interessantíssima essa daqui. Sim, senhor ouro. Sim, sim ouro. Tá, o que mais? Só, vou eu agora, então. O que mais que é a sua vez agora? Agora ó. vou eu. É, que mais? Então, essa aqui... <risos> Olha, vocês sabem que a gente tem um, uma coisa com fungo, né? Então lá vamos nós falar de fungo de novo, tá? De novo? de novo? Você não vai gostar de várias coisas nessa notícia, porque começa que ela é de um site chamado. Peraí, que abriu uma coisa aqui que eu não sei qual que tá falando. E cala a boca. Obrigada. É um site chamado Inovação Tecnológica.
1: Eu adoro esse site, é, ele eu é, adoro esse site. Ele é horroroso. Eu sigo esse site tem uns 12 anos. Ele é horroroso, certo? Você concorda comigo que ele é horrível?
0: Ele, ele tem exatamente o mesmo layout há 12 anos, desde que eu conheço esse site. É, é notável inclusive, nota-se <risos> claramente porque né, ele é pavoroso, mas eu, enfim. Sério, eu adoro é, esse site. É uma notícia, é uma notícia desse mês ainda, do dia 7 de junho é, e tem uma manchete bosta, tá? Que é a seguinte fungos que computam Podem ser seres mais inteligentes da Terra, diz cientista. Então, é uma manchete muito ruim, obviamente, né? Sim,
1: sim. É um caça-clique, né? Um caça-corpo. É
0: caça-clique e é, um, é um, e é ruim ele, é todo mal. Tudo horrível, a imagem é horrorosa, é tudo, tudo horrível. tá? Só que, a gente, quando a gente fala que, que fungo é muito maneiro, nós não estamos sendo é, é, exagerados. É que fungo realmente é realmente muito maneiro.
1: Eu nunca falei isso, eu acho. Eu acho que eu nunca falei isso.
0: Porra, você não falou, tá errado. Porque fungo é um negócio muito foda. Não, a gente sabe tá que existe toda uma... <risos> existe toda uma parada de comunicação entre, entre plantas e entre fungos nas florestas e tal. Aqueles fungos subterrâneos que são microorganismos enormes. Micro -organismos, né? Organismos enormes que são aquelas colônias gigantescas de fungos e tal. Tem umas coisas muito estranhas que a gente ainda não, ainda não sabe. tá? E essa comunicação entre os fungos é tão complexa que tem pesquisadoras que estão propondo usar os fungos como computadores biológicos. Aí eu falei, gente, mas tá, vamos lá, vamos ler o um negócio, né? Aí ele começa falando de biocomputação, que eu não conhecia. Ela fui eu catar para ver se era uma maluquice, se era uma coisa que realmente existia, uma coisa que realmente existe. E eles estão querendo agora incorporar os fungos nessa, nessa parada aí, tá? É um estudo de um professor Da Universidade da Catalunha, na Espanha, portanto Que hum. acha que os fungos Podem Cê ser acabou usados acabou de, de dire... comprar
1: uma briga agora Dizendo que a Catalunha da Espanha
0: eu tô, ó, primeiro que oficialmente é segundo que está no artigo dois, terceiro se você for procurar em qualquer site vai, vai, não foi nada decidido ainda, ele tem um movimento separatista, não quer dizer que eles já são separados, <risos> quer dizer que eles querem se separar é, que eu chato, só precisava tá? fazer esse comentário é, eu sei eu sei que é, isso faz parte da sua chatice intrínseca mas então né? ele está trabalhando com os micélios, que são aquelas teias emaranhadas. Você tem é, alguns tipos de fungos que produzem essas estruturas que são chamadas micélios. Micélio
1: parece nome de gente.
0: Parece, né? Micélio. Micélio <risos> de Souza. E, e ele fala que quando você altera as condições ambientais onde o fungo tá você consegue reprogramar a geometria e a estrutura teórica dos gráficos das redes de micélio. Então você pode, como se fosse, sei lá, um bonsai, né? Você pode aqui para ele crescer para o lado que você quer. Né? Hum. Você vai alterando as condições de modo que ele se adapte e ganhe uma geometria que é a que você quer. Hum. E além disso, você pode usar a atividade elétrica dos fungos para criar circuitos de computação. Olha só. Aí...
1: Eu tô perdido ainda. Vai, vai, vai seguindo que eu não tenho nem como comentar no momento.
0: As fotos não ajudam nada. As fotos são horrorosas, nojentas <risos> e não ajudam nada. Tá? Ah. Mas, quando ele descobriu, né, é, essa equipe de, de pesquisa descobriu que um tipo específico de cogumelo que eles estão trabalhando, que é o cogumelo ostra rosa, quando eles descobriram que esse cogumelo gera disparos de potencial elétrico, que são muito semelhantes às nossas sinapses do cérebro, né, e esses disparos de potencial elétrico se espalham por toda essa rede de micélio, eles falaram: Hum, isso está interessante. Né? Isso é uma linguagem, é um sistema de comunicação que é muito complexo. Inclusive, mais complexo, segundo ele, do que muitas línguas humanas em termos de comunicação. Aí, eu já não sei. Mas, enfim. Né? E eles falaram, então, vamos usar esses sinais elétricos como uma maneira de transmitir informação e computação? Vamos. E eles começaram usando uma variedade de medições para transmitir, traduzir esses sinais elétricos em mensagens como se fossem umas sinapses fúngicas. Tá? Claro que não é uma coisa simples. Primeiro que os sinais elétricos no tecido do fungo são tão complexos que nem as mais modernas técnicas da neurociência conseguem decifrar. Tá? Então, eles estão propondo desenvolver um método para detectar o tempo de chegada do disparo por meio de alguns alg algoritmos que permitam caracterizar essa atividade elétrica e, quem sabe, assim, entender o que, que é. Né? Ele falou que tem dois desafios grandes a serem enfrentados para usar os fungos como computadores. O primeiro é você implementar um propósito computacional que faça sentido. E o segundo é você caracterizar as propriedades dos fungos para descobrir o verdadeiro potencial computacional. Nada disso está fazendo sentido, certo?
1: Claro, só Tecnobabble até agora.
0: Só Tecnobabble. O que ele fala é que o objetivo dos computadores de fungos não é substituir os processadores de silício porque as ações desse eventual computador de fungo seriam mais lentas, lentas demais, mas daria para usar como um sensor ambiental em grande escala. E isso a gente já falou naquela notícia que eu, eu falei, naquela notícia que eu trouxe do Spinafre, lembra do Spinafre mandando e-mail? Pois que é, você, eu estou é, fazendo
1: essa associação aqui na minha cabeça, é, tipo, parece que eu já ouvi falar sobre isso e foi você é. que falou
0: fui eu, seria uma coisa desse tipo, de você usar essas redes fúngicas para monitorar quantidades de fluxos de, de dados que são parte da atividade diária dos fungos, eles precisam monitorar essas coisas para saber para onde crescer, para onde ir, do, do que fugir, né não vou crescer para esse lado, porque esse lado aqui não tem sol, ou esse lado aqui tem sol demais, aqui não tem nutrientes sei lá o que das quantas, pipipipopopó. E isso poderia fornecer muita informação sobre o que está acontecendo num determinado ecossistema. Então, não vai ser um espertofone de fungo. Né? Mas dá para você é, interpretar esses dados. A gente já sabendo que tem impulsos elétricos rolando ali, dá para saber, é, para fazer esse tipo de monitoramento. E isso me levou para todo esse ramo da biocomputação, que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu achei interessante para caramba que é uma parada muito muito doida. Eu não, não, nunca tinha ouvido falar desse, desse negócio. E tem um é, é um, um é um campo enorme de estudo, né? Muito maneiro que inclui, assim, semicondutores, sistema de computação, armazenamento de dados, tudo com base biológica. É um negócio muito, muito esquisito. Se fala de biologia sintética, fundir biologia com engenharia elétrica, fazer memória eletrônica baseada em DNA. Isso, assim, da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Não é, é a escola da Terra Plana de Passa Quatro, sabe? São, <risos> são é, instituições grandes que fazem esses negócios. Enfim, é um... É um um campo de estudos sério, né? E é um, é um negócio estranhíssimo. É, teve uma, uma iniciativa europeia que lançou as bases para a construção do primeiro biocomputador um tempinho atrás, em 2017, se não me engano, se estou fazendo as contas direito. É um negócio muito estranho. É, não, 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 não entendo como funciona muito bem, mas se você pensar que você tem comunicação através de impulsos elétricos, não é uma coisa é, de ficção científica. Porque as nossa, nossas células, os nossos neurônios se comunicam através de, de impulsos elétricos. Então a gente não está falando de uma coisa completamente louca, tirada do cu. É uma coisa que já acontece. Agora é uma questão de você conseguir usar isso em outros seres e com outros propósitos. Né? Eu achei bacana, apesar de ser extremamente confusa a notícia e não querer dizer muita coisa, mas eu achei bacana É aparente daquela notícia do espinafre. E se isso ajudar a gente a entender melhor... É, como tá um determinado ecossistema Olha isso aqui, daqui a pouco vai morrer tudo Aqui vai ter uma catástrofe Aqui tá ótimo pra plantar sei lá o que Aqui você tem que deixar a terra sossegada Agora porque senão é, Não vai dar pra plantar mais merda nenhuma Eu acho que já ajuda né? Então eu achei bacana Apesar da foto ser nojenta
1: Eu morro Não, não, não de... sei nem explicar Eu que morro que é de foto. medo dessa, Desse tipo de coisa Porque assim eu... Por quê? Porque biologia sempre foi a minha pior matéria.
0: Então, tipo, ah. se
1: começarem a misturar essas
0: porra, eu vou me foder. Ah, garoto. <risos> imagina Fazer o quê, né? Você imagina que legal ligada. se a
1: pessoa tivesse que comprar um computador e ao invés ela escolher entre AMD ou Intel, ela estivesse comparando especificações de diferentes nomes científicos de fungos, né? Não, esse daqui dá foi mais legal. capacidade de processamento. Mas esse aqui é o melhor condutor. <risos>
0: <risos> e era isso É uma notícia muito estranha, mas eu acho que tem potencial E eu fico feliz com essas coisinhas De, de você usar De você monitorar para poder usar melhor a, a terra, né? E fazer render mais e tal e De maneira que role uma comidinha Mais, mais alimentos e melhores né, Sem precisar tochar de de agrotóxico, disso, de aquilo, você vê, cara, não, hoje não dá pra plantar isso aqui hoje não, que tá ruim, planta outra coisa, beleza, você sabe exatamente o que, que tem ali, porque a, a planta, ou o fungo, lembrando que fungo é fungo, fungo não é planta, é, tá lá monitorando pra você, te manda um e-mail, de repente você recebe um e-mail do espinafre, recebe um SMS do fungo, e aí ele fala, não, aqui agora você vai ter que plantar a lentilha, porque tá faltando nitrogênio aqui. Aí você fala show, e aí você vai lá e planta lentilha e não, sei lá, milho que você ia plantar, entendeu? E não precisa adicionar nitrogênio. É legal, muito bom, muito bom.
1: É legal se o espinafre servir como um sensor de si mesmo, de quando já tá no, no período de, de colheita e tal, quando já tá ideal e tal, né? E aí ele só manda uma Nossa. mensagem no seu celular, vem me comer. <risos> Me come, Vem cá. come. <risos> tá. Come ah, eu. Posso
0: ir pro mal? Pode, até porque eu não tenho mal.
1: Tá, eu posso ter quantos maus?
0: Quantos feios você tem?
1: Ah, peraí. Deixa eu ver. Eu tenho... Isso aqui é um feio? Não, isso aqui não é feio, peraí. Eu tenho dois... Não, um feio só. Não, eu tenho dois feios. Dois só? Dois. Mas eu posso conseguir um novo a qualquer momento, se você
0: quiser que eu tenha mais. Ah. Eu tenho... Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu tenho quatro feios.
1: Oh, tá, itaba. tá, vai tá. tá. Eu, eu caço mais ali depois. Só deixa eu passar... Tenho quatro. Não exagera, ah, tá? Deixa eu Não passar exagera. o meu mal aqui, vai. É uma notícia da Input Magazine. É uma, uma notícia... É, sobre joguinhos, joguinhos de computador ah. Primeiramente, vamos colocar um ponto pacífico aqui Que hum. quem faz algum tipo de separação entre mundo real e virtual já tá errado, certo?
0: Ah, Sim
1: Todo mundo hoje tá num híbrido muito louco entre os dois uhum. E você namora no computador, faz as compras no computador você só não dorme no computador porque não, ainda não dá.
0: Ainda. ainda. Ainda.
1: Mas tá. Dito isso, vamos falar sobre um joguinho aqui, um joguinho de sci-fi, que é. Hum. Se eu não me engano, ele é até é, de mundo aberto, não sei se é gratuito ou não, eu acho que não. Chamado Elite Dangerous.
0: Que? Que nome horrível.
1: Não gostou do nome? Não! Tá. Beleza, mas vamos falar sobre ele igual, porque foda-se.
0: Não, não tô pedindo pra você não falar, <risos> tô comentando que é o um nome feio, só isso. O Elite Dangerous ele é
1: um jogo de sci-fi que você pode basicamente montar a sua, junto com os seus amigos, a sua frota espacial, né, de, de, de fighters e, e, e tal, pra fazer as suas missões aí. E, porra, como é mundo aberto, você tem coisa pra cacete pra fazer de Diferente de N formas diferentes, né? É, e todo mundo interagindo junto no, no, mesmo, no mesmo mapa. Ali, então, quando você tá matando, tá explodindo uma outra navezinha não é uma navezinha qualquer, é um outro hum. coreano de 13 anos, né? Não sei,
0: muito importante. Isso, ah.
1: <risos> qual é a, a grande doideira para trazer ela esse jogo ainda para o mal? Vamos lá. Tem um grupo de jogadores que são golpistas espaciais. Uhum. Eles são membros de um grupo que escondem... Oh, que eles se escondem em algumas áreas onde os jogadores mais novos costumam se reunir. Hum. Eles vão lá pro cantinho do mapa onde os noobs sempre vão.
0: Ah, manda noobs.
1: E aí, basicamente, é isso que eles dizem pros desenvolvedores do jogo, porque eles... <risos> eles aproveitam esse lugar onde todo mundo que tá ali, quase todo mundo é novato e chegam pra esses novatos oferecendo uma oferta boa oferecendo pra cacete. Uma é, oferecendo... Ah. É, oferecendo uma... É making an offer, né? Então, eu, fazendo uma, fazendo é, uma oferta. Fazendo, fazendo uma oferta, fazendo uma oferta que é Talvez até boa demais para ser verdade. O negócio é que os jogadores iam ter que fazer uma, uma missão para ganhar fundos, né? ganhar, ganhar o dinheirinho do jogo ali. E esses fundos seriam usados para criar uma nova nave espacial para levar eles até uma colônia de mineração sobre o disfarce de uma empresa que funciona semelhante a uma comuna.
0: Semelhante a um... Tá, Sobe. Sobe o disfarce. Ah.
1: Sobe. Eu falei sobre.
0: Entendi. Sobre. Desculpa. Ah, eu falei ah.
1: sobre. Eu falei sobre o disfarce. Sobre o disfarce... Tá, de, de uma empresa que funciona semelhante uma, a uma comuna. Assim. Então, tipo, ela é meio que uma... Uma comunidade de, de subsistência ali. Aí, esses noobs recebem essa promessa... E eles chegam, cara, eu sou noob, eu não vou conseguir te ajudar numa missão dessa e tal. E aí eles oferecem inclusive o treinamento para esses noobs para poder fazer essa essa missão aí e ganhar esse dinheirinho. E nessa missão, esse esse treinamento passa por desmontar asteroides para extrair uma mercadoria rara e lucrativa do jogo, que são chamadas as Void Opals. Não sei como. Eu não traduzir tenho a menor isso.
0: ideia de onde essa história tá indo, mas tudo bem. Tá,
1: mas imagina, imagina isso em qualquer livro, assim.
0: Tô tentando, sim.
1: E aí, beleza, porra. Então tá, o cara vai me dar o treinamento, vai me dar uma missão, eu não sei nem o que fazer direito nesse mapa, porque eu sou novo no jogo. Então eu já tenho um amigo, um treinamento e uma missão. E parece que tá tudo indo muito bem. Uh, os recrutas até que
0: para de ir bem. Ah, até que de repente de para de, de ir
1: bem, né? Esses recrutas capturados pelos por essa gangue são levados para 800 anos-luz de distância da civilização.
0: Deus do céu, Tiago não tá, nada tá fazendo sentido. <risos> calma, nada. Calma.
1: Então, em uma em uma nave que é semelhante é, é o equivalente a tipo um porta-aviões assim. Então é uma parte do, do jogo relativamente nova, pouquíssimo habitada, e eles são levados para esse lugar na nave dos golpistas. Então, tipo, eles não tem nenhuma nave própria para depois quiser fugir de lá, sair de lá. Tá. Se ainda assim eles quiserem sair de lá, as naves pequenas não têm autonomia para deixar aquela região. Então o que, que eles fizeram? Eles foram presos. Simplesmente assim. Eles foram presos nesses novos né, nesse, nesses novos caralho né, nessa nova instalação é, ela é equipada com plataforma de mineração e também foram planejados para ter um alcance de dois anos luz no máximo então todas as naves usadas ali tem dois anos luz de alcance de autonomia sendo que eles estão a 800 anos luz da civilização uma vez lá, esses jogadores noobs só tem duas opções. Ou eles se autodestroem e perdem tudo que eles tinham até então. E assim, onde o personagem dele morreu vai ficar o, o loot dele, né? Tudo que ele havia coletado vai ficar como espólio para quem tiver ali. Então ele vai se autodestruir na base desse seu, desse seu golpista. E depois o golpista vai ficar com tudo que você tinha no seu inventário. Ou então você opta por não se autodestruir e minerar essas void opals para vender aos golpistas a um preço de pechincha, já que não tem outra pessoa para comprar ali por perto. Então você vai vender esse material raro e difícil de conseguir a um preço muito barato pros teus captores. E eles prometem para você que depois de você coletar X, eles te deixam ir embora. Os caras conseguiram Inventar o trabalho escravo Na porra do jogo
0: Mas gente
1: É simples assim Eles criaram o trabalho escravo Na porra do jogo O cara que foi o Eu criador com... desse, desse golpe Chiculdade. O cara ah. que foi o criador desse golpe Ele disse pra desenvolvedora Que o esquema havia aumentado o suficiente Pra que qualquer um que quisesse sair Teoricamente pudesse pegar uma carona de volta à civilização. Mas com todo o barulho que aconteceu por causa dessa, dessa trama, né? É, eles não têm intenção de parar e dizem que toda a motivação é para... Eles dizem ter toda a motivação para continuar fazendo isso, inclusive de forma mais descarada. Então tem uma aspa dele aqui. Não apenas eu vou continuar fazendo isso, como eu vou subir um degrau.
0: Cara, Cara, isso tá tão complicado na minha cabeça, você não tem noção.
1: Assim, é, é surreal, é surreal. Imagina você ser vítima de um golpe que te leva pra trabalho escravo quando você só quer jogar um joguinho e esquecer da sua vida de trabalho 8 horas por dia, assim. É bizarro.
0: Eu tô... eu não sei se eu entendi, hum. sinceramente. E... e achei a merda. <risos> <risos> Sério, eu achei, achei horrível. Aí, como assim, Miau? É, sabe? é simples
1: assim. Aí, o que está acontecendo agora? Depois que esse, que esse golpe começou a ser mais difundido, né? mais famoso, uh, o pessoal já sabe onde acontece, como acontece e tal. Então, tem toda uma, uma galera que está tentando fazer com que isso deixe de acontecer. Então, eles já encontraram um ponto médio entre esse complexo industrial da prisão hum. é, e a, a civilização ali. E algumas... Alguns outros cooperativas de jogadores, né? Alguns outros jogadores associados estão liderando esforços para resgatar os que estão presos pelo grupo.
0: Gente, isso é muito bizarro. Não, eu tô tendo muita dificuldade para entender cara
1: Então imagina, que... eles estão montando uma, uma operação de rendezvous Eles estão montando A gente vai ver no, nesse jogo em breve Algo muito próximo de, sei lá Da rendição de Auschwitz, tá ligado?
0: Cara Então tá bom, né? Quem, quem sou eu? Tá, não sei nem o que te dizer
1: É um gulag espacial que isso, que é te... isso é, isso é, é, é maluco
0: não, que é maluca, não tenho a menor dúvida, eu só tô tentando entender, mas tá muito difícil pra mim. Eu realmente não levo, não levo jeito pra nada do mundo de games, é totalmente, não me pertence, não me pertence. Mas enfim, é uma notícia ruim, escravidão é ruim sempre, né, inclusive virtual. Tá, o que mais, o que, que você quer que eu te diga? Nada, posso, posso você tem mais um mal?
1: Tenho mais um mal, e é mais uma pessoa
0: Aqui, presa. Pode. Ai meu cacete... Fala. Eita
1: porra, lá vamos nós de novo é, Notícia da BBC Do dia 22 de abril Agora
2: hum. uh,
1: Fala sobre Um cara, vamos começar com a história Dele lá atrás Em julho de 2017 Nessa data Em julho de 2017 Um navio cargueiro Chamado MV Aman Foi detido No porto de Adabia no Egito porque hum. o certificado do, de segurança dos seus equipamentos tinha expirado e o seu certificado de classification, né? Tipo, os documentos do navio estavam vencidos. Então, o navio não poderia, não poderia seguir viagem enquanto essas burocracias não fossem resolvidas. Ah, parecia algo muito tranquilo de resolver, né? Não levaria mais que alguns dias. Mas o, os os contratantes do navio que é uma empresa libanesa hum. ela falou que estava passando por dificuldades financeiras e sequer pagou o combustível que foi colocado no navio pro... quando todo mundo já achou que ah, o navio só... só vai resolver o documento e já vai seguir viagem então ele foi reabastecido a empresa libanesa não pagou esse combustível e Ai, os donos gente. do navio é, que são barenitas também acusaram dificuldade financeira.
2: Hum.
1: Com isso, o navio não poderia deixar a costa e o responsável pela pela embarcação no momento seria logicamente o capitão. Mas o capitão não estava no navio no momento. O, na, o capitão já estava. Oh,
0: Deus, que novela. É,
1: o capitão já tinha saído já estava em terra. Então, as autoridades egípcias é, responsabilizaram pelo navio, o como guardião legal do navio, o cara que era o, o oficial em comando no momento. Né? Esse oficial em comando no momento é o nosso amigo Mohammed Aisha. O Mohamed é sírio, ele conseguiu emprego a partir do porto de Tartus e estava lá simplesmente vivendo a sua vida como um oficial de navio de marinha mercante e é isso aí
2: hum.
1: quando aconteceu essa parada toda todo mundo tirou o corpo fora os donos do navio que são barenitas os contratantes do navio que são libaneses o capitão do navio não foi encontrado sobrou para ele a responsabilidade legal sobre quando viram que, que esse negócio ia se se demorar muito pra, pra, pra resolver é, as autoridades egípcias disseram que todos poderiam deixar o navio exceto o seu representante legal
0: ah que ótimo
1: afinal ele não pode deixar uma vez que ele é o, o responsável pelo navio lembre-se que estamos falando que eles aportaram em julho de 2017 gente, esse mês Quatro anos depois, ele foi liberado a deixar o navio. Ele passou. Sabe que
0: eu acompanhei essa história? Quatro me lembro dessa história.
1: fodendo anos preso num navio. O um navio sem eletricidade. O um navio sem nada funcionando nele. Só uma carapaça de aço.
0: Gente.
1: Nesse meio tempo, a mãe dele faleceu. Ele não pôde ter. Nenhum tipo de contato com a sua família Desde então ele, a única, O único contato que ele tinha com a família Era o telefone do irmão que trabalha Para um outro navio Nesses quatro anos, pelo que a matéria diz O irmão passou várias vezes pelo canal de Suez Então eles tiveram muito próximos Mas não próximos a ponto de um tipo, Conseguir acenar para o outro né? uhum. E só agora, depois de quatro anos Ele conseguiu liberação Para poder deixar o navio o navio, em março de 2020, acabou é, se desprendendo da sua ancoragem por conta de uma tempestade e acabou sendo arrastado por essa tempestade por cerca de 8 quilômetros, sendo que um pouco mais para frente ele acabou é, encalhando né, algumas centenas de metros da costa. O que o próprio Mohamed disse que foi tipo um ato de Deus, assim, porque agora ele estava mais próximo da costa e ele estava a alguns minutos de anado da, da costa para poder ir até a, a borda e comprar comida e carregar o celular dele.
0: Ah, eu. Cara, teve um podcast que falou sobre isso, contou essa história e usou essa história para explicar. Por que, que esse tipo de coisa acontece? Eu não, me, não tenho a menor ideia de qual foi o podcast, então eu não posso procurar. Eu realmente não, não, não sei. Nossa, por Se favor. Se eu encontrar, lembre. eu boto na pauta.
1: Lembre. É bizarro. Por favor, lembre e me diga qual é, porque É, é, uma é muito interessante, surreal. porque
0: a gente escuta essas notícias, principalmente depois desse babado que rolou no canal do Suez e tá, não sei o quê. E é, é um mundo tão distante da gente que a gente não, não pensa no que, em, em como essas coisas funcionam, né? Só que tem uma toda uma parte administrativa e, e financeira e logística complicadíssima, você está falando de transporte de navios monstruosos, carregando cargas caríssimas, de um, passando de um país para o outro, a bandeira é de um país, a tripulação é de outro, a empresa que possui o navio é de outro país, é um negócio super complicado, e aí volta e meia acontece um caso desses, desses caras que ficam no limbo, o cara não pode sair do navio, porque se ele sair, é, ele perde todo o dinheiro do trabalho, do, do tempo que ele já trabalhou no navio, porque é considerado brecha de contrato. É, e aí, às vezes, ele não pode nem descer do navio, porque ele não tem visto para aquele país. É uma situação complicadíssima. E, obviamente, quem toma na bunda é sempre o, a parte mais fraca né, da relação. Eu vou, eu vou fazer um esforço aqui, vou tentar achar, porque é um episódio muito interessante. É em inglês, mas eu não me lembro qual... Eu vou ter que dar uma fuçada aqui.
1: Por favor, por mas favor, tá. me passe. Porque tá. só. A gente acha que é um negócio assim, muito, muito bizarro e surreal, mas segundo aqui a, a, a OIT, na, na sua parte exclusiva de, de monitoramento de serviços marítimos, só em 2020 foram é, 85 novos casos como o desse cara. E, tipo, tripulantes presos Caraca, ao navio.
0: Gente. Caramba. O
1: que é tipo o dobro do que foi em 2019. Então, esses casos vêm aumentando pra
0: cacete. Gente. Difícil, hein? Esse é um mundo que dá uma raiva enorme quando você ouve, porque é tudo muito injusto. Porra. Muito, 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 muito. Tá, não quero mais saber de notícia, notícia ruim. Acabou? Tá Acabaram bom, acabou
1: então, acabou.
0: Tá, cola lá na pauta, pelo amor de Deus, Estou pra colocando. evangelizar minha vida. Muito obrigada. E vamos para os feios, então. Eu tenho quatro.
1: Comece, manda
0: ver. Começo? Tá. Eu vou... Eu vou até mudar a ordem aqui. Eu vou começar com uma do dia 10 agora de junho, tá? Uma notícia do Daily Mail. E a manchete é isso aqui. Soldado com uma tatuagem de suástica no testículo vai pra cadeia por 19 meses por estar quebrando as leis é, da Áustria sobre glorificação do nazismo. Tá. Tá. Não é algo
1: que me surpreende vindo da Áustria, mas tá.
0: Não, nem, nem a mim, mas... Esse cara, esse cara é um soldado, tá? Do exército austríaco, tananana. Tá? Ele tem 29 anos, né? Ele tinha bebido duas garrafas de uísque. E aí o irmão dele tatuou uma suástica no saco dele, então já começa assim. Caralho. Aí não contente com isso, ele tirou uma foto dos testículos com a tatuagem, né? Mostrou para os colegas da, da do exército dele, postou online. Num outro dia em que ele ficou ah, bêbado, não sei Deus o que, e acabou céu. lindo, né? Pior, Maravilhoso. Ah. Pois é, não se sabe quem é o soldado porque a Áustria tem leis de privacidade muito sérias e tal, então Aí não se sabe quem é o Austria cara. A Áustria tem mas... leis de
1: privacidade muito séria quando é para defender nazista, é isso que a Áustria tem. Óbvio,
0: mas é claro, mas a gente sabe disso, né? Mas ele já foi acusado, inclusive, de postar fotos de nazistas num museu é, de... de... De, da Guerra Fria, ele já bebeu, já, foi, já postou foto bebendo vinho com a etiqueta do Hitler, já postou propaganda nazista online, o cara é um bosta, né, um bosta. E ele acabou sendo mandado para a cadeia por 19 meses, que é pouco, obviamente, né, e ele disse que durante o julgamento ele expressou remorso, coitado, disse que sente muito, está muito embaraçado pelas suas ações do passado. Coitadinho, ah, né? Ele falou, ah, eu andei com pessoas ruins e, e pra gente tudo que, que não... não a, gente, a gente acabava se sentindo atraído por tudo que era proibido, mas a gente subestimou o tamanho dessa besteira e tal, né? Na verdade, ele, é, ele, ele, ele foi sincero, porque ele falou assim, cara, eu não tenho nenhuma explicação razoável pra, pra dar pra vocês, eu simplesmente bebi e deixei o meu irmão tatuar o meu testículo. Não tem nada que explique isso na verdade. Ele foi sincero, não sabe, né? Ele disse que saiu da, do, do dos grupinhos da, da da extrema direita dos quais ele participava oito anos atrás. Já parou de beber um pouco porque já tinha sido é, preso antes por questão de, de agressão e tal. Ele falou que a tatuagem nem está mais visível porque deve ter feito Deve ter sido feita também com o cu, né? Que você imagina. Se ele bebeu, é provável que o irmão tenha bebido também. O irmão também não deve ser tatuador. Tatuar no saco não deve ser uma coisa fácil. Então deve ter saído uma, <risos> uma suástica troncha. Eu morro de curiosidade de ver porque deve ser um negócio, assim, um pavoroso. Uh, mas, enfim, ele acabou. Ele vai apelar, né? O, o, o advogado disse que vai recorrer e tal. Mas uh, você tem o, o artigo que termina falando que o... a Áustria tem, manda pra prisão é uma, é uma, é uma... qualquer pessoa que tentar reviver ou glorificar organizações que tem alguma coisa a ver com o partido nazista e é um ato de 1947 logo no pós-guerra mas como o Thiago mencionou né, isso não, não, não impede a pessoa de ser identificada então na verdade ninguém sabe quem é esse cara mas eu achei uma história escrota <risos> é isso e por que tá no feio e não no mal? Porque gente, tem estículo, né? Pelo amor de Deus, vamos combinar? Feio. Então era isso.
1: Ah, caralho. Que zoado.
0: Merda, né? Oh. Muita merda. Vai.
1: É, já é minha vez?
0: Já? Acabei a primeira. Então
1: tá. Então vamos lá. É... Eu não sei de quando é essa notícia. Porque a data que tá aqui... Car... Nossa. Nossa. Tá. Ok. Ok. É porque eu olhei a notícia aqui, porra, 27 de junho. 27 de junho é hoje. Mas eu não separei essa notícia hoje. Ah, 27 de junho de 2019. Ah, bom. Essa matéria é de um jornal que provavelmente é a primeira vez que ela aparece aqui, que é o ThePrint.in, um jornal indiano. E, cara, por onde começar? Vamos lá. Ah, o tribunal ordena... Que o homem doi esperma Pra Pra esposa de quem ele tá afastado Que diz que ele não tem tempo Pra um segundo casamento
0: Ué, e aí?
1: Tá, não pera. entendi
0: nada, não entendi ah tá, ah tá
1: é porque você falou um ué e aí, que eu tava só esperando qual o problema? não, eu ué. tô tentando
0: entender, mas tá muito difícil
1: então, é, eu não sei é que eu tô fazendo aquela tradução simultânea safada também, né que, que mas eu, mas eu traduzi literalmente o que tá na, o que tá na chamada então vamos lá o advogado do marido disse que ele vai contestar a ordem do tribunal é, do tr Tribunal de Família de Mahara... Maharastra. porque nenhuma, entre aspas nenhuma pessoa ah. pode ser obrigada a fazer sexo direta ou indiretamente então vamos lá, vamos começar explicando isso desde o começo, um tribunal de família tá Maharastra é. acatou ah. o apelo da mulher onde é isso? Ah. é Índia, Índia grande Índia, então, tudo fica bem, na região gente. metropolitana de Índia
0: <risos> Grande Índia <risos> ah.
1: Tá. É... O, o Tribunal de Família de Maharastra Acatou o apelo da mulher Para ter um segundo filho com o seu marido Só que é um marido afastado hum. um marido com quem ela não tem Ela não tem Contato é, Tão frequente assim então, o tribunal ordenou que ele doasse o seu esperma para a fertilização in vitro dessa, dessa esposa, o que poderia dar início a um debate sobre a questão de gênero nos direitos reprodutivos.
0: Ah, olha! Olha,
1: olha como uma coisa que parecia só uma bizarrice começa a adensar a trama.
0: Hum, interessante.
1: Então... A ordem desse tribunal veio dois anos depois que o marido pediu o divórcio da mulher e ele hum. pediu com base na crueldade, enquanto a esposa apresentou uma queixa contra ele nos termos de uma sessão aqui, e aqui eles estão falando sobre direito né, de código civil indiano que, perdoem, eu desconheço...
0: <risos> eu não vou saber dizer se você conhecesse. Eu ia ficar muito
1: preocupado. É, eu não sei dizer para vocês o que significa a sessão 498A do direito civil indiano. Mas, ah. mas então, usei esse casal. Já tem um filho de 7 anos que está sob a custódia ah. da mãe. E agora eles estão preparando as bases para novos processos judiciais. O advogado do marido diz que contestaria a ordem do tribunal sob o argumento de que era uma violação dos direitos fundamentais do marido. Afinal, é, esse julgamento é contra princípios de direito bem estabelecidos, porque está colocado que nenhuma pessoa pode ser obrigada a fazer sexo direto ou indiretamente, diretamente por relações físicas ou indiretamente por fe fertilização in vitro. Então, se o marido obrigar a esposa a fazer isso contra a vontade dela, é uma ofensa. Ah. Então por que seria. É, por que não seria uma ofensa fazer o inverso?
0: O contrário. Sim. Mas olha, dá pano pra manga isso aí, dá, Gera uma discussão interessante. Pois é, pois é. E não é tão simples quanto parece. É,
1: é bem maluco, é bem maluco isso aqui. E aí. E aí vem o lado da mulher, né? A mulher havia mudado a vara da família para um segundo filho em 2017. Ela disse que queria outro filho porque o seu filho pode precisar da companhia e o apoio de um irmão no futuro. Coisa ah. que eu super endosso. É, para tanto, ela havia buscado a restituição do seu casamento e a permissão de se submeter a uma fertilização in vitro com o marido. Ela citou a idade dela, ela já tem 35 anos, para dizer que a fertilidade, a força para gerar um filho estava começando a entrar em declínio e até pelos próprios padrões da sociedade indiana seria difícil para ela é, conseguir muito em breve um segundo marido. Então ela gostaria de poder fazer esse procedimento já com as coisas do próprio marido. do próprio... Não sei se é marido, se é ex-marido, esse bagulho é confuso, é estranho.
0: Nossa, que história complexa. Pois né? é, é,
1: é muito estranho. E aí, nas declarações que ela deu a esse jornal, The Print, ela relembrou as dificuldades do casamento dela ao longo dos anos, mas disse que ela não queria o divórcio. Então, eu ah. não sei o que ela queria, mas ok. Uh, abre aspas, eu quero ter uma família. Não sei quanto tempo levaria para o processo de divórcio ser concluído. Mal posso esperar pra começar uma família, mas pode levar 10 a 15 anos. E eu não tenho esse tempo.
0: Meu Deus, gente!
1: Eu quero um que segundo filho. Confusa. Eu estou com 35 agora e não quero ter um segundo casamento. Tipo, ela ah. quer um segundo filho, mas não quer um segundo marido. Então
0: ela quer dar um jeito de conseguir. Tá, esse tá certíssima ela. Isso de passagem. Tá certa ela.
1: E aí vem todo esse imbróglio com relação a direitos reprodutivos, né? Tipo, o homem tem direitos reprodutivos? É, de acordo com o, o artigo 14 da Constituição da Índia,
0: <risos> palavras que você
1: nunca pensou que ia ouvir na sua vida. Né? Nunca, nunca, nunca pensei. Disso. Os direitos fundamentais garantem o direito à igualdade tanto para homens quanto mulheres. Há uma série de julgamentos da, segunda, da, da Suprema Corte que dizem que o direito à igualdade é garantido a homens e mulheres se eles estiverem em situação semelhante. Aí agora vem a questão, essa é uma situação semelhante? Ou essa é uma situação talvez
0: análoga? Fica aí o questionamento.
1: É, eu só joguei a bomba, se virem a gente tem uma porrada não, de advogado, não, ouvinte nossa aí, ó.
0: Nesse momento não é algo em que, em que eu gostaria de pensar, eu tô com outras preocupações na minha vida nesse momento, mas é um assunto interessante, olha só. É, e ó, fica, Babado. fica
1: a dica aí pro pessoal, ó. Babado. Ó, a Aline Haack aí, que estuda direito reprodutivo, o que, que será que ela teve é, a dizer sobre isso? É. Que doideira. Tá.
0: Você tá, tá só com notícia confusa hoje, você tá percebendo, né? Sim, é.
1: Eu Tudo tô aqui confuso pra confundir.
0: Hoje. Tô aqui pra confundir. Então tá bom.
1: É possível que eu tenha traduzido alguma coisa errada também.
0: Eu não duvido de nada nessa vida. Escuta aqui, <risos> ah, posso ir pro meu próximo feio? Você pode ir pro seu próximo feio. Tá. É, é uma notícia de um site chamado Law and Crime. Ah, eu já trouxe é ele algumas um... vezes aqui. É, exato. Ele é do dia 11 de junho agora. Do cara que então, botou é, cocô na,
1: na, na, no engate dos vagões
0: de um trem. E, é, é, é. Ó, esse aqui é o seguinte. Você tem uma mulher que foi presa depois de fazer um carnê praticamente. Ela assim. resolveu fazer um pagamento de 40 semanas, 40 prestações semanais de 100 dólares por semana, para que matassem o marido dela. Ah,
1: porra, parcelou a... o assassino de aluguel?
0: Parcelou o assassino de aluguel, para você ver como é que está difícil a vida do americano médio. Ela
1: achou que assim ele ia matar os pouquinhos também? Não. Eu
0: não sei. Ela é uma mulher da Pensilvânia, tá? tem 44 anos, o nome dela é Claudia Carry-On. E ela ah, foi acusada né? A
1: Cláudia que segue em frente, né? A Cláudia Carrion. É Carrion, né?
0: É Carrion, deve ser, deve ser espanhol. <risos> Depois que ela tentou é, alugar esse cara, contratar essa, esse detetive, né? Pra, pra matar o marido dela. Por quê? Ela achava que ele estava abusando dela, da família dela e achou que ela tava, ele estava traindo ela com muitas outras mulheres. E aí ela ficou puta e resolveu contratar esse cara para matar ela. E aí ela descreveu depois em detalhes por que, que ela queria que o marido dela fosse assassinado né? E, e antes de fazer a, o primeiro pagamento a entrada, digamos assim, de 100 dólares. Hum. Bom, ela disse que inicialmente ela tinha concordado em pagar 4 mil então, o pagamento dela era 4 mil dólares, né? Mas ela falou assim, cara, não consigo pagar a vista. Aí ela negociou com o cara, pagou esses 100 euros de entrada, digamos assim, <risos> e depois foi presa, porque ela estava ela falando com esse suposto assassino, mas o cara era um, um detetive disfarçado, né? Digamos assim. E aí, na hora que ela fez o pagamento e concordou com o plano de pagamento em parcelas e não sei o que, ela acabou sendo presa. Né? Ela também admitiu para o policial que ela pagou, é, que ela ia pagar né, semanalmente, o <risos> que, que é maravilhoso, é tipo um pay-per-kill. Né? O cara vai matando, ela vai pagando. Mas, é, parece que essa não foi a primeira vez que ela tentou matar o marido, por isso que estavam investigando ela. Né? Ela falou que já tinha tentado contratar um assassino de aluguel uma vez, mas que não deu certo. E não, não o artigo não fala mais exatamente o que aconteceu. Uh, e ficou, a polícia ficou sabendo dessa história toda por causa de um informante que acabou é, levando a esse detetive que foi fingir que era um assassino tabajara desse, um pouco mais barato e tal, e acabou encontrando com ela para fazer essa negociação do valor e, e coisa e tal. E aí ela foi presa. Uh, e agora em julho vai ser julgada e vamos ver o que, que vai acontecer. Até agora não, não se sabe se houve realmente abuso da parte do marido, que é a justificativa que ela deu, né? Mas a polícia nunca recebeu nenhuma, nenhum contato dela pedindo ajuda ou, ou, ou denunciando ele de nenhuma forma, não tem nenhuma acusação de abuso. O filho dela disse que nunca testemunhou né, nada de abuso, então não se sabe de onde que ela tirou isso, né? E é, tá tudo muito confuso. O, o filho diz: falou assim, cara, minha mãe gosta do meu pai. É, ela trouxe ele da República Dominicana para os Estados Unidos porque ela é apaixonada por ele. Ela tá sendo. É, framed. Como é que é? Tá sendo.
1: Amigável. Como é que é o
0: termo, meu Deus do céu? Hã? Friendly? Não, framed.
1: Framed é enquadrada.
0: Enquadrada. E aí, ela, ele, aí o filho fala: Cara, alguém tá querendo armar alguma coisa pra ela. Ela é uma mulher cristã, ela é muito religiosa. É, tá querendo ela incriminar o pai da República... É, exatamente, obrigada. Estão querendo incriminar ela, ela é inocente. A gente não tem, não tem nenhuma, nenhum histórico de, de envolvimento com nenhum tipo de crime, de quebra da lei, de coisa nenhuma. Eu nunca vi abuso nenhum. Eu não sei o que, que tá acontecendo. A gente sempre foi feliz e. Nananana. Então, na verdade, ninguém sabe o que, que tá acontecendo. O que uh, a gente não sabe o nome do, do marido da mulher lá, porque não aparece na... na não, não foi, as autoridades não liberaram o nome do cara, então a gente não sabe quem é o cara. Uh, os, os oficiais da polícia do condado lá de Lehigh também não responderam nada. e Então não se sabe coisa nenhuma. Mas está no feio por causa desses, desses pagamentos parcelados, porque eu nunca vi falar disso, gente.
1: Eu, eu tô achando tudo meio estranho, assim, disso. porque, tipo... É... Primeiro, que já deve ser um tanto difícil, se você não é do métier, você encontrar um assassino de aluguel. Não mas é não tipo era a primeira de... vez. É, não é o tipo de coisa que você bota num classificado.
0: Aí. Não, não é, mas. Hum. É, é, tudo nessa notícia é esquisito, por, por isso que ela tá no feio. Mas, assim, não é a primeira vez, entende?
1: É, e aí, de tipo, todos os trambiqueiros que ela podia arrumar, ela arrumou um que era infiltrado da polícia. Pois é. Ela. Estranho, né? Cara, tá esquisito, tá, tá, esquisito tá. tá bem esquisito.
0: Muito estranho, né? Eu tô só com notícias. Você tá com as notícias que não fazem sentido nenhum e eu tô com as notícias suspeitas. Então, tamo super bem. Tá, tá. Super tá. bem. Ele só tá confundindo Mas, a audiência, enfim, não isso. tá ajudando a explicar porra nenhuma. Nada, tá maravilhoso. Acabei. Tá,
1: tá. Então. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vai. É, como a ideia é continuar confundindo as pessoas, eu trago ah. aqui uma matéria sobre um caso que aconteceu na Ucrânia, mas eu trago ela a partir do New Street Times, que é um site de notícias de Kuala Lumpur, que é perto, tá tem, bom, uma, né? tem uma geografia ali, um clima parecido, né? talvez por isso, né? Cara, essa notícia é simplesmente maravilhosa. Ela talvez. Talvez eu vou me arrepender de não ter deixado ela por último, porque ela tende a ser a melhor do dia. Ah, Mas foda-se, agora tá. eu já comecei. Agora e já, já, era. já era. O negócio é o seguinte: ela já tem seis meses, né? Então. Hum. É uma notícia de fevereiro, na verdade. Ela tem quatro meses? Então ela já tá um pouquinho datada e quatro meses atrás o que tínhamos naquela porçãozinha do planeta, inclusive que é a mesma porção que você tá agora, tínhamos o um inverno. Sim. Então o que acontece? inverno na Ucrânia, eu não sei como é aí na sua região Letícia, mas na hum. Ucrânia tem neve para caralho, né?
0: Não, aqui não neva não, tô no... faz frio, mas não é aquela coisa que você não quer, não é, não é... Quebec, é, é... é suave.
1: Tá. No caso, onde esse cara tava aqui, não. Eu acho que lugar nenhum da Ucrânia deve ter um lugar suave. Não, provavelmente. Então, considerando isso, o que, que o cara fez? Ele é um cara de 40 anos, se eu não me engano. Ele hum. ligou pra polícia da Ucrânia e disse cara, o negócio é o seguinte, eu acabei de assassinar um parente da, da, da minha esposa. Com facadas ah. no peito. Que ótimo. E eu tô ligando aqui pra fazer a confissão. E eu já digo pra vocês que, assim, aqui na minha região, a neve tá bastante alta. Então, pra vocês hum. chegarem aqui e me pegarem, vocês já venham com um daqueles caminhões de limpa-neve. E imagina a cara do policial que atendeu do outro lado, né? Porque o cara fala isso num sangue frio. Cacete, o que que aconteceu? Hum. Lá foram eles, mobilizaram o caminhão limpa-neve, mobilizaram viaturas, foram até a casa do cara. Chegam lá, tá ele já esperando né, a visita da polícia. E a parente da, da, da esposa dele tá lá, só que viva, incólume. Ué, ah. O que então tá, né? todo mundo ficou estranhando, né? Porra, o que, que aconteceu aqui? Não, não. Eu só liguei e falei isso. Era pra testar. Era pra vocês usarem o um caminhão limpa-neve na minha rua, porque tinha muita neve na ah, minha rua. Ah, não acredito!
0: <risos>
2: <risos> <risos> não! Sim!
1: Foi exatamente isso! O cara decidiu: eu não vou tirar neve dessa porra. Eu vou fazer. <risos> O poder público tirar essa neve. E o cara passou esse trote na cara dura. Não, segundo, que coragem, hein? Segundo a Não. matéria. <risos> segundo Não. a matéria, tinha 50 centímetros de neve na, nas ruas Gente. da cidade naquele dia.
0: <risos> Caceta. <risos> ah, o que que
1: aconteceu? O que que aconteceu é que no fim das contas, ele vai responder por um processo por falsa comunicação de crime, né? False complaint. E vai ter que pagar uma multa. E a multa convertida é de 4,30 dólares. O quê? A multa é de menos de 5 dólares. Então, tipo... se É, é tipo multa por não ter votado. É, é ridículo. É extremamente barato. Então, tipo, eu imagino que no inverno que vem, esse cara vai fazer isso umas duas vezes por semana. Ele já deve falar até, pessoal, até semana que vem, hein, rapaziada. Semana que vem eu vou matar um primo aqui.
0: Mas, gente, eu amei isso. Que técnica maravilhosa.
1: Ah, sensacional. Esse cara aqui tá de parabéns. Tá de parabéns. E perguntaram pra ele por que ele fez isso, né? E ele falou ah. que... Ele disse aos serviços municipais que ele passou esse trote porque ele ele não estava satisfeito com a qualidade da limpeza feita pelo município Mas... então fez isso para que passassem o caminhão da limpeza de neve de novo na rua dele
0: cara não tenho o que comentar só sentir
1: eu, eu acho que é o crime perfeito assim, porque se ele conseguiu sair só com uma multa de cincão porra se foda continue fazendo
0: <risos> muito bom Tá, tá bom. Olha só, eu vou... Eu vou pro... Você tem mais, feio?
1: Vai, vai, vai tocando aí que eu vou arrumar aqui.
0: Olha só, presta atenção. Eu tenho dois feios que falam do mesmo assunto, na verdade. É um assunto que você não iria imaginar. Os dois falam de granada. Não lugar, não a pedra semi-preciosa. Granada... Granada mesmo, de. Ah, é,
1: Cidade. Espanola. Não, não
0: é. Não é o lugar, estou falando, não é lugar, tá? Não é um topônimo. É a granada que você joga pra explodir, tá? Tá. tá. Então olha só. A primeira. Você vai dar as duas juntas é assim, uma... é um pack? Vou, vou dar o vou dar um combo, porque aí fica no clima, entendeu? E aí você não precisa nem dar outra se você não quiser. Nós temos a primeira, que é de 2016. ela então tá véia, mas ela é muito boa. Do dia 22 de dezembro de 2016, na verdade, da RT. E é uma história fantástica. Simplesmente, é um, a história de um chinês que usou uma granada de mão, sem saber que era uma granada de mão, por 25 anos, para quebrar nozes. <risos> Caralho, o cara <risos>
1: brincou com o perigo 25 anos. Ele
0: brincou com o perigo por 25 anos. <risos> Entende? E ele só foi saber o que ele estava fazendo quando ele recebeu da polícia um um panfleto. A polícia estava distribuindo um panfleto explicando Ilustrando para as pessoas, olha, é ilegal a posse de explosivos. E aí dava exemplos de explosivos. E tinha uma foto de uma granada antiga. E aí ele falou: Ué, parece com o meu quebra nós
1: Cacete! <risos> que
0: ele tinha ganhado de um amigo muitos anos antes. Não tinha detonado. Esse amigo a não queria o bem dele, né? Eu não sei, o amigo <risos> podia ser tão equivocado quanto ele. Caralho! Né? não se sabe se a granada ainda tem explosivo não se sabe né e já questionaram também a, a boa vontade do amigo obviamente né Fala, pô esse amigo aí é amigo da onça né oh, é o mínimo que eu esperava e é, é só isso a notícia mas você é 25 anos o melhor dessa notícia é o último gif que é um chimpanzé usando um pedaço de tronco para quebrar uma nós pedaço de tronco, não, um pedaço de galho, ele disse. É contra um tronco. é, é muito maneira, essa. eu tinha visto isso num documentário. ele bota a noz ou a frutinha, sei lá o que é aquilo, numa numa cavidade em uma raiz, né, de um bem larga de uma de uma planta no, no chão. e aí ele pega um, um galho e bate até o negócio quebrar. e aí você fica imaginando a cena, o cara usando esse raio dessa granada para quebrar nozes por 25 fodendo anos e nunca aconteceu nada
1: caralho, caralho é
0: mole, cara
1: é zoado, é zoado
0: zoado, né? aí, a próxima notícia de Granada é do dia 7 desse mês agora e aí nós temos um uso completamente diferente, embora também a meu ver, inadequado para uma Granada hum um esquadrão antibombas foi acionado na Alemanha para desarmar né, essa granada que, teria, que seria da Segunda Guerra Mundial. Só que, na verdade... A granada
1: da Segunda Guerra Mundial era aquelas bananas, né? Aquela, aquela mais comprida, assim... Aquela
0: de desenho animado. Aquela... aquela de desenho animado.
1: Ah, tá, tá. Então era americana, né? Porque as alemãs eram as chamadas de banana, né? Elas eram mais compridas e Eu não entendo funcionavam... nada desse
0: assunto. Eu acho Segunda Guerra, um pé nos cunhões, ah, não sei tá, te dizer. Tá, pela tá, foto... Tá, tá. É aquela de desenho animado. Então tá, beleza. E aí, o que, o, que, o que rolou foi que tinha uma mulher fazendo jogging, jogging, tarana, a mulher foi correr, né, na cidade de Sonnen, na Baviera, uhum. e ela viu esse negócio dentro de uma bolsa transparente, com várias outras coisas dentro, jogada assim no gramado dessa floresta. E ela olhou e falou, caraca, uma gramada. É o clássico o começo desse açaí,
1: né? Sempre se tem alguém que sai pra fazer Exato. jogging e esbarra num corpo, né?
0: Num corpo, né? achou a mão, né, e tal. E aí, ela chamou a polícia, a polícia mandou o esquadrão antibombas, os caras foram lá e tal, não sei o que, desarmar a parada, nananana. mas a granada era um brinquedo sexual, de borracha.
1: Não!
0: Sim. Ah, não! Sim. Em formato de granada? Eu quero que alguém me explique. Não. Esse tipo de fetiche. É... Porque não faz sentido. Qual é.
1: Ah, faz, faz... sentido não, porque não é... porque ele tem aquele monte de. Não. Não, ele Thiago. tem aquele monte de suco, aquele monte de bagulho pra fazer a pega da granada.
0: Thiago, mas ele não precisa ter forma de granada com um negocinho em cima. Pra quê? É. Tinha pino ou não? Não tem foto? tem um negócio. É uma, é uma peça única. O pino não sai, aparentemente. <risos> mas tá lá.
1: A preocupação, né? Tinha pino. <risos> <risos>
0: É um negócio bizarro, cara. E aí eles, aí, ele come, aí eles começam a contar, né? Que na verdade esse é, um, é uma, uma, um artigo do Globo, mas baseado numa matéria da DW. E aí eles falam então que desde... É, é, cadê? Peraí que eu me perdi. Todos os anos, os peritos desarmam cerca de 5 mil bombas e toneladas de outras munições no solo alemão. Uhum embora já tenham se passado 75 anos do fim da Segunda Guerra, né? É, a maior evacuação desse tipo desde 1945 aconteceu em 2017, em Frankfurt. Porque eles encontraram uma bomba britânica com 1,4 tonelada de carga explosiva. Tiveram que evacuar 60 mil pessoas. Eu não lembro disso. Você lembra disso? Nessa notícia? 2017 é recente. Eu não lembro disso. Eu lembro vagamente disso. Cara, 60 mil pessoas é muita gente. <risos> É, aí em abril do ano passado Acharam uma bomba aérea de 500 quilos Quando estavam construindo Fazendo obra na, num, num prédio de um hospital universitário Em Bom uhum. acharam... Tiveram que tirar pacientes do hospital Inclusive alguns com Covid Eu acho que faz uns dois meses
1: Que acharam uma Foram fazer uma reforma Num ah. playground de uma creche Nos Estados Unidos hum. E aí, no que estavam revirando a, a, a terra do, do terreno do playground, descobriram que tinha coisa de 200 explosivos ali, porque aquilo ali antes foi um campo de testes de bombas.
0: Putz vida, aqui tipo,
1: num playground infantil,
0: assim, é um Que maravilha. Lugar. Não, toda a, a segunda parte, do a segunda parte, a maior parte do artigo, na verdade, é uma lista de eventos desse tipo, para mostrar como é comum encontrar esse tipo de coisa na Alemanha. E o último parágrafo é maravilhoso. Em 2017, um octogenário do sul da Alemanha alertou autoridades sobre o suposto explosivo em seu quintal, mas policiais concluíram que se tratava de alarme falso. O objeto não passava de uma abobrinha de 5 kg. <risos> Caralho, cinco. Quilos. Então, a gente, olha, a gente já teve a mulher achando que era um dedão de um morto e era uma batata. Aqui nós temos o, uma granada usada como quebra-nozes. Nós temos um brinquedo sexual que parece granada e assustou todo mundo. Tá, tá muito bem, o ser humano está de parabéns. E eu ainda não consegui entender qual é o sentido desse fetiche, gente. O que, por que uma granada? O que, que se passa na cabeça? De uma pessoa que acha que, que tem essa fantasia de enfiar uma granada onde quer que seja. Não entra na minha cabeça, confesso. Não entendo.
1: É, não, não vou nem tentar explicar, né, porque <risos> nem eu não consigo te ajudar não, nisso aqui não
0: tem kink shame, mas eu também não, não, vou, não vou tentar entender isso não, porque não, não, não entra na minha cabeça, e aí tinha lubrificante junto do saquinho, entendeu então a teoria é que a pessoa ficou com vergonha de, de ser vista, jogando uma coisa dessas no lixo e largou na floresta só que aí quase matou a mulher do coração porque ela achou que tinha uma, que tinha uma, uma granada na floresta lindo, né, muito bom e é isso, acabaram os meus feios, acabaram todas as minhas notícias.
1: Acabaram todas?
0: Todas, porque eu dei quatro feios.
1: Mas já foram quatro?
0: Caralho! Já, eram duas granadas ah, juntas. Porra, mas eram duas, era duas granadas gramado, juntas, granada. tá?
1: Por isso então. É. Então, tá. A
0: mulher do, do carnê lá, do. Carnê do assassino e a suástica no testículo. Então, tá, então tá. Eu gostei que
1: o episódio de hoje foi bem, foi bem salteado, assim, porque tipo teve Áustria. Teve esse, ca... esse caso aí, foi na Alemanha, né, da Granada,
2: uhum, é, uhum. teve
1: a pendenga judicial ali na China, na, na, na Índia, aliás, teve o cara que ficou preso no Egito, então foi um programa bem fora daquela, daquele negócio de ficar muito Estados Unidos Europa o tempo todo ali, né, uhum. passou, passou bem, bem sortido. E para continuar sortido, eu venho com mais duas coisinhas rápidas aqui.
0: Tá rápido pelo amor de Deus que eu tenho social daqui a pouco. Sim, tá?
1: duas coisas rápidas. Você lembra que algum tempo atrás a gente trouxe aqui, eu trouxe uma notícia sobre uma galera que estava falando de uma foto do pé da Alexandra Ocasio Cortez na banheira e aí uma comunidade chamada WikiFit refutou que era o pé dela. Uhum. Então, temos uma devolutiva sobre esse mesmo caso, sobre esses mesmos Meu envolvidos. Deus. Se você clicar agora, se você digitar aí e ir para a página wikifit.com...
0: Eu não quero ir.
1: Ah. Você não vai ver nada de errado, a não ser que tenha alguma lei sobre fotos de pés que eu desconheça. Mas é possível que você sequer consiga acessar mesmo... Por quê? Porque o Wikifit foi banido na Europa. Ué, e quando você por quê? acessa o site dele. <risos> Agora você quer, né? Agora você quer. <risos> Não, eu tô achando
0: interessante. Não, caguei pra pé, mas eu quero entender por quê.
1: Então, é. Tenta entrar aí. Vê, vê se aparece alguma coisa. Peraí. <risos> Segundo o site, um banner que tá logo na, na homepage dele diz que a diretiva de direito autoral da União Europeia é, passou a ter efeito no dia 7 de junho de 2021. Então, no momento, nós não temos escolha a não ser bloquear todos os acessos a fotos a visitantes dos países da União Europeia. Aí, detalhes aqui, tem a sessão de artigos e tal. E é a única explicação que eles dão. Cara, imagina... O que tá acontecendo, assim sério é que não tem mais nada pra fazer que tem que bloquear um site de fotos <risos> Não de há problemas pés. no
0: mundo, não é mesmo? <risos> não existe... Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Hum. Eu consegui abrir. Hum. É um dos sites mais feios que eu já vi na minha vida inteira. E não é feio porque tem pés. Ele é feio porque ele é feio. Não, ele é feio. Ele é, é horrível. É cheio de publicidade. Ele é horrível. Cheio de publicidade. Não, publicidade é. eu não tô vendo Várias aqui. fotos que... Várias fotos em que aparentemente o pé é um pequeno detalhe, você tem que se esforçar pra ver. Se eu, se eu fosse fetichista de pé, eu ia ficar muito puto. <risos> é, é, é horrível, ele é. Ele é horroroso. Horroroso.
1: É, é que agora.
0: É simplesmente isso.
1: É que esse aí é a versão safe for work, né? Porque se você ver a linha entre sites e irmãos, tem o WikiFit X. Ah, sim, o, o Wikifit
0: X. O WikiFit X. <risos> hum. Eu vou até abrir aqui agora Porque eu fiquei com... Medo. <risos> Sabia? Por quê? Não, quero saber Nasce uma é o nova É ruim, hein? Gente, é horrível É igualmente horroroso É um site horrível Não quero nunca mais Nunca mais eu quero eu vou, eu vou usar como capa, óbvio Porque as pessoas vão ter que sofrer Como eu estou sofrendo Mas Não quero mais saber Estou fora Chega! Chega! De histórias horríveis. O que mais você ia falar, além desse horror, desse tá, Eu só precisava trazer
1: isso porque isso era rápido e isso é sobre uma notícia que a gente já trouxe aqui uma vez, né? Então, beleza. Ah. É, esclarecidos os assuntos sobre Packs de pezinho, vamos falar sobre o que importa, que é uma notícia do The National News. E esse, ah. é o, esse site é o. É o site de notícias estatal. É o, institucional mesmo, da Arábia Saudita. Então, <risos> hoje o bagulho tá bem aleatório. Fala aí. Estamos indo benzão. É, dia 23 de janeiro de 2018, já tem tempo, é, reportagem da Ana Zacarias. Hum. É, como o que você esperaria de um clichê de país, de país árabe, de país da, dos desertos e tal... Eles têm uma competição, um concurso de beleza de camelos.
0: Ah, então tá, tá bom.
1: Aí, assim, eu, pra ah. mim, todo o camelo é feio. Eu não consigo dizer qual é o camelo bonito, qual é o camelo. Não, o camelo
0: não é bonito. Definitivamente não é um bicho não, bonito. Não,
1: definitivamente não é. E eles têm ali um concurso de beleza de carneiros chamado King Abdulaziz Camel Festival. Porque, óbvio, né? Tem que ter o nome do filho da puta.
0: Óbvio, claro. Foram
1: 30 mil camelos competidores. Olha então, só! Então é um negócio pra lá de popular. A questão é que entre esses 30 mil, 12 desses camelos foram desclassificados. Por quê? Eu adorei que você perguntou, porque era aí mesmo que eu queria chegar.
0: Ah, eu já tô, eu já, tô, já tô juntando todas as outras notícias. Estou achando, sei lá, é um camelo que tem um testículo em <risos> de forma granada. de suástica, de que foi apanhou de granada, entendeu? E, e pagou prestações, eu não sei, já estou misturando tudo.
1: Então, esses 12 camelos que foram desclassificados foi por motivos de uso de Botox. Não! Não! <risos>
0: Não!
1: Exatamente, dona Letícia. Não, Thiago! Sim!
0: Sim! A Manila até veio aqui ver o que aconteceu Não pode! Pode?
1: Poder não pode, eles foram desclassificados,
0: mas Botox onde? Na Corcova? O que, que usaram pra fazer? Então. Como que Botox pode melhorar um camelo que já é um bicho horroroso? Não tem muito o que fazer. Ele é feio porque ele é feio, não tem o que fazer.
1: Então, o que distingue um camelo assim, que, que, que é levado em consideração nesse concurso são não só coisas como o formato dele, né, o shape, se, se a corcova é bem pronunciada ou não, a altura dele e tal, mas também é, outras características físicas, como, por exemplo, o lábio, a orelha dele e tal, e esse pessoal que participa dessa porra, como você pode imaginar, são multimilionários. Inclusive claro, a indústria de gastar camelo. dinheiro,
0: vamos botocar camelo, <risos> gente.
1: Inclusive a indústria do camelo é uma indústria multimilionária.
0: Thiago, tudo que você está falando está me irritando. <risos> Todas as coisas, todos os itens dessa notícia estão me deixando extremamente irritado.
1: Eles usam botox nos lábios, no nariz. Na, na parte aqui que seria a, a parte superior ao lábio, aqui, que seria, sei lá, o bigode do camelo, não sei, porra.
0: É ah, Como é que se chama? Glabela, não, glabela entra a sobrancelha. É, não o...
1: sei, não sei o nome disso aí, mas usam ali também. E usam na mandíbula, ou seja, fazem aqui uma demonização facial no, no camelo. <risos>
0: Tem alguma foto de camelo demonizado?
1: Ah, tem algumas fotos aqui de vários camelos. Agora, se você me perguntar qual é que recebeu o Botox e qual não, eu não sei dizer. Mas...
0: <risos> não, se não adiantou merda nenhuma. <risos> Dinheiro jogado não, no livro. Pra mim, não adiantou, Cara... porque eu não
1: sei avaliar beleza de camelo. Camelo
0: é feio, ponto, acabou. Ah, porque não tem. Não existe beleza de camelo. É essa a dificuldade. Ah,
1: mas tá aí. Eu já te mandei o link pra você ver o para você me dizer o que, Eu tô que você muito vê chocada. nessas fotos, assim.
0: Eu tô muito chocada e, e, e extremamente irritada. Não não, 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 não,
1: Então, tem um, tem um cara aqui que, tem. Ele, que ele chega a, a colocar alguns pontos aqui, né? É, entre os regulamentos sobre a idade, criação e dentição dos dromedários, as regras do concurso dizem que em causa de fraude para alterar a forma natural dos camelos, o participante será excluído. Ah. Uh, e os infratores banidos do concurso do ano. E das próximas Olha. cinco sessões.
0: Caraca! É.
1: Aí tem um cara aqui que é proprietário de Camelo, que falou que os trapaceiros são criativos para obter uma vantagem e alterar a aparência do animal meses antes da, da competição para que ele pareça que sempre teve aquilo. E para que seja vendido, talvez antes mesmo da, do concurso. Para que, assim, um cara vá lá, olha esse camelo, e esse camelo é tão bonito que, se eu comprasse, eu poderia colocá-lo na, na competição. Então ele compra sem saber que teve botox e inscreve. E aí depois descobre que o seu cabelo recebeu o Botox. Então tá rolando golpe ali também.
0: Gente, não, não. É e
1: aí, um dos compradores aqui, um dos participantes do concurso, o Ali Obaid. Falou pra, pra reportagem aqui, ó. Que, por exemplo, eles, eles começam a puxar a boca do camelo. Puxam a mão mesmo. Todos os dias, que? pra torná-lo mais comprido. Em segundo lugar, eles usam hormônios pra torná-lo mais musculoso. E o Botox torna a cabeça maior.
0: Meu Deus, gente! É,
1: é, é, é o que tá aqui.
0: Olha, eu, já deu por hoje. <risos> Você Esse, desistiu, essa notícia. <risos> Não, essa notícia é para o mundo que eu quero descer. Não quero, não quero mais, cansei. Cansei. <risos> quero ir embora. Quero ir embora porque eu sou só revolta agora.
1: Agora você tem mais um xingamento para quando eu ver aquela pessoa que claramente fez
0: botox. É, um camelo botocado.
1: É cara de camelo, né?
0: <risos> Gente, tô, olha, tô irritada. Então dá você os recadinhos finais, finais da, das parcerias pra gente desligar e eu ir jantar.
1: Não, eu tô colocando tô irritada o agora. link na pauta. Faz você.
0: Ô, caceta, então eu falo. <risos> Nossas parcerias são com avestesquerda.com.br. Tem um monte de camiseta revolucionária lá, um monte de coisa de feminismo, um monte de coisa de esquerda. Tem é, Paulo Freire, tem um monte de coisa legal. Também tem. A nossa camiseta do Pistolando lá, se você quiser exibir a sua camiseta na Medina, já que estamos falando de camelos. O é, que mais? <risos> Temos a parceria com a boitempoeditorial.com.br barra Pistolando. E aí você, comprando por esse link, e tem muita coisa legal, tem lançamentos interessantíssimos esse semestre, é, para o próximo semestre. A gente ganha um estereco teco. E o que mais? O que mais? Nada. Acabou porque ninguém gosta e da E nós gente, somos editados pela Estopim Podcast. Isso vai falar depois, ah. porque a Estopim não é parceria. Estopim é Estopim. Estopim é outra coisa. E aí se você tá com o teu podcast aí na tua cabeça, eu queria fazer, mas eu não sei por onde começar. Não, 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 eu preciso de identidade sonora. Não sei o que, que eu quero. Não sei nada. Que microfone eu uso. Me, me ajuda. Aí você fala com a gente. Procura lá, estopimpodcasts.com.br e, e a gente te ajuda. A gente faz consultoria, a gente bate um papo legal e, e ajuda você a tirar o seu podcast do papel. Certo, seu Tiago?
1: Sim, senhora.
0: É, nossas redes, vocês já sabem. Contato, arroba, pistolando.com, para quem quiser mandar e-mail. No Twitter e no Instagram, somos arroba, pistolando, pod. Nosso site, Maravigold, é o pistolando.com. E é isso aí. Acabou.
1: Feito? Temos
0: um episódio?
1: Feito.
0: Incrivelmente temos um episódio. O próximo eu já não garanto, mas esse de hoje Temos tá aqui. um
1: episódio que deu a volta ao mundo, inclusive. De deu a, a volta Arábia ao mundo. Arábia Saudita,
0: no Índia, Lumpur, Ucrânia...
1: Tá, tem de tudo. Inclusive não teve não Brasil, não. né?
0: E não, te, não teve a Brasil, pra você ver. Caramba. só Hoje estamos internacionais. Só na Sasha. Chega! Chega. Cansei, tô com fome, quero sair pra comer. Beijo até semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana
1: que vem. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br Tô com a bosta do hino da Áustria na cabeça. Hino chato do caralho.
0: Para com isso. Ninguém tá com o hino da na cabeça, Thiago. Isso não existe no mundo. Nem quem escreveu o hino da, da áudio tem o hino da na cabeça.
1: Hum, tá. Deixa eu terminar de comer esse amendoim que tá na boca já. Claro
2: que é o amendoim, imagina.
1: Amendoim do meu potinho recomendado no bagulho passado. No episódio passado.
0: Ó. Oh. Peraí, tá difícil aqui. Mi lascia un po' che devo, devo fare rumore Sto finendo, eh? è, è le otto e mezza, Marker ha prenotato Ok? No, non so, registra, manca un'ora, quindi non sono pronta No, solo per far rumore eh, Faccio io mi dopo, lasciali fuori, dai, coso io dopo, basta che non c'è rumore, che dopo non riesco a togliere il rumore, capito?